0: Plushcare.com slash
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline, évidemment au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024 avec moi pendant cette première heure pour m'accompagner Gabriel Cluzel, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Joseph Touvenel, bonjour.
2: Bonjour et bonne année.
1: Merci à vous aussi, directeur de la rédaction Capital Social, Raphaël Amselem, bonjour.
3: Bonjour, bonne année aussi.
1: Merci, analyste en politique publique et David Daniel, bonjour. Bonjour, bonne année. Merci, vous êtes député Renaissance de Paris, au sommaire de cette première heure de punchline. D'abord la nuit du réveillon aura été plutôt calme selon le ministre de l'Intérieur. Il faut rappeler qu'un gros dispositif de sécurité avait été mis en place, plus de 90 000 policiers et gendarmes partout en France, 6 000 rien qu'à Paris, mais quand même 389 interpellations. Le ministre de l'Intérieur a fait le point ce matin à Montargis, ville qui avait été touchée par les émeutes, on l'entendra. 2024 sera une année de détermination, c'est le président de la République qui le dit et puis il l'assure, il aura l'occasion dans les semaines qui viennent de nous dire comment notre nation relèvera ces défis. Alors quel sera le fameux grand rendez-vous avec la nation et surtout avec quelle équipe ministérielle puisqu'on l'a appris, le premier conseil des ministres de rentrée est décalé d'une semaine, ce qui laisse présager un remaniement. Et évidemment, on parlera de la situation internationale. D'abord, nous serons avec notre équipe sur place qui a pu se rendre dans un tunnel à Gaza. Vous voyez sur les images, vous découvrirez l'organisation de ces infrastructures. Et puis, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, propose une coalition sanitaire. On entendra son interview avec notre envoyé spécial sur le Dixmude. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. Avec vous, Mathieu Devesse. Bonsoir, cher Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Près de 30 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en traversant la Manche. Ce sont les chiffres de 2023 dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Un bilan en forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record. Des chiffres suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit. C'était une mesure attendue par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. L'épaule judiciaire spécialisée dans les violences intrafamiliales entrent en vigueur aujourd'hui. Et ce, dans les 164 tribunaux et les 36 cours d'appel de France. Ces pôles doivent permettre de mieux coordonner les décisions des juges et éviter d'en arriver au féminicide. Enfin, il était le dernier survivant lyonnais du camp d'Auschwitz. Claude Bloch est mort à 95 ans. Il avait été arrêté à l'âge de 15 ans avec sa mère et son grand-père. Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Je cite « Toute sa vie, il fut un passeur de la mémoire de la Shoah. C'est à nous tous que revient le devoir de continuer à la transmettre
1: Merci Mathieu. Et prochain point sur l'actualité avec vous. Dans 30 minutes, on va donc commencer avec cette nuit du réveillon du 31 décembre qui, selon les mots de Gérald Darmanin, s'est plutôt passé dans le calme, notamment à Paris. Oui, mais quand même, des agressions envers les forces de l'ordre, des voitures et du mobilier ont été incendiées. On va regarder justement à la fois les déclarations du ministre de l'Intérieur et le résumé
4: de cette nuit avec Maxime Leguet. Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre. À Bordeaux, des policiers ont été violemment pris pour cible au cours de la soirée du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté pour la députée Edige Diaz.
5: C'est un quartier politique de la ville avec beaucoup de logements sociaux. Et donc oui, il faut sanctionner. Et si euh, des familles s'adonnent à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions. Et pourquoi pas envisager une expulsion
4: euh, du logement social à Angers, des échauffourés ont également émaillé cette soirée de festivité. Plusieurs véhicules ont été incendiés, des scènes identiques à Tourcoing dans le nord, où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Pour le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde, le constat est le même en région parisienne.
2: Il y aurait eu à peu près
6: 90 véhicules qui auraient été brûlés, euh, dont une quarantaine sur le 93. Hein. Sinon, sur le bilan des interpellations... Euh, euh, une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations ah oui. d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
7: Selon
4: le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées.
1: Et je vous le disais dans le sommaire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu ce matin à Montargis, une ville qui avait été très durement frappée par les émeutes. Il a lui-même fait le bilan de cette nuit de réveillon. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
8: Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de la saint se sont également bien passées, avec des baisses euh, aujourd'hui que je peux constater au chiffre de 7h euh, du matin, euh, bien évidemment, partout sur le territoire national. De véhicules brûlés, c'est 10% de véhicules brûlés euh, en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins par rapport à l'année dernière.
1: 389 interpellations, 745 véhicules brûlés, une quarantaine de forces de l'ordre et de pompiers blessés. David Damiel, est-ce qu'on doit vraiment se réjouir de ces chiffres
6: mais c'est toujours insupportable d'avoir ces récits de policiers blessés, de voir les images que l'on voit là. Vous le rappeliez au début, moi je suis député de Paris, du 15e arrondissement. C'est un endroit où on avait subi pendant les émeutes, puis à intervalles réguliers, des tirs de mortier extrêmement importants. Ce qui est considérable dans ce qui s'est passé cette nuit, c'est quand même que les choses se sont améliorées par rapport aux années précédentes. Pendant trop longtemps... On a considéré que c'était presque normal qu'on allait baisser les bras, qu'on allait tolérer que les voitures soient brûlées à intervalles régulier, que les forces de l'ordre soient prises pour cible. Et grâce à la mobilisation de nos policiers, de nos gendarmes, que je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont veillé toute cette nuit, qui sont mobilisés pendant les dernières semaines, on a eu effectivement des résultats encourageants par rapport aux années précédentes. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur. On a eu moins de voitures brûlées, on a eu beaucoup moins de tirs de mortier. On a près de 80% de tirs de mortier en moins cette année en région parisienne Par rapport à l'année précédente, c'est dû à la présence massive des forces de l'ordre sur le terrain. On avait 90 000 policiers et gendarmes mobilisés.
1: Et c'est dû exactement à
6: l'anticipation. Depuis plusieurs semaines, on a réalisé beaucoup de saisies euh, d'engins, d'artifices, de mortiers. C'est 200 000 euh, 000 mortiers -hmm. qui ont été... euh, saisie par nos forces de l'ordre. C'est plus de 45% de saisies supplémentaires par rapport à l'année précédente et ça a permis d'obtenir des résultats encourageants. La chose qu'il faut retenir, c'est que ces efforts vont continuer à s'amplifier pour que l'année prochaine, on ait encore moins de ces débordements
2: et de ces violences qui sont évidemment insupportables.
1: Joseph Tounel, il faut savoir se réjouir quand les choses vont un peu mieux.
2: Alors déjà pour les Champs-Élysées, c'est une réussite, tant mieux, mais ça a mobilisé énormément de monde. Ces gendarmes, ces policiers n'ont pas pu être en famille. Mais c'est bien parce qu'on avait les craintes quand on voyait les pros à masse qui voulaient oui, déferler la récit. De... Cela dit, Gérard Manin qui nous dit que la nuit était calme, visiblement pas partout. Et je me demande si sa calculette n'est pas en panne. Parce que moi, je suis allé regarder les chiffres officiels de l'année dernière sur les voitures. Sur les voitures, oui. 690 voitures. Aujourd'hui, il nous dit 745. Et il nous dit que c'est moins 10%. Non, c'est plus 8. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Toujours du même ministre. Je répète, l'année dernière 690, chiffre officiel, cette année 745, ça s'appelle plus.
1: Est-ce que, effectivement, Gabriel Cluzel, il y, y a deux façons de le voir Parce que quand il y a eu moins de violence que l'an dernier, on peut s'en féliciter. D'un autre côté, quand on voit effectivement encore une quarantaine de pompiers et forces de l'ordre blessés, on se dit c'est toujours trop. Et on va peut-être regarder en même temps d'ailleurs ce qui s'est passé, notamment à Bordeaux, où il y a eu des endroits sur le territoire où les forces de l'ordre ont été très clairement prises pour cible. On voit sur ces images notamment.
9: Oui, euh, ce qui est est frappant, et du reste, euh, vous l'avez dit, euh, c'est qu'il y avait euh, des des personnels mobilisés de façon colossale. 90 000 membres euh, des forces de l'ordre, gendarmes et policiers, c'est le maximum euh, des effectifs opérationnels théoriques que l'on peut mettre euh, sur la voie publique. Donc ça veut dire qu'en déployant le maximum de ce que l'on peut faire, hein, avec tous les sacrifices que cela implique, du reste, pour ces ces personnes-là, eh bien, on euh, ne euh, parvient pas à endiguer le phénomène des, des, des voitures brûlées. Alors moi, je, je ne me lancerai pas dans la, la guerre des chiffres, mais je retiens qu'il y a autour de 700 euh, voitures brûlées et que ces 700 propriétaires-là, je doute oui. fort, qui se joignent euh, au concert de satisfaction euh, de Gérald Darmanin. Donc, euh, c'est ça qui, qui fait peur, je pense, c'est que euh, bah, malgré le, le, le luxe de, euh, de, de sécuritaire, euh, malgré le, le, le déplacement, de force de l'ordre, eh bien, nous ne parvenons pas à endiguer ce phénomène qui est devenu une tradition, si j'ose dire, une triste tradition euh, du 31 dans notre, dans notre pays. Et euh, c'est proprement euh, insupportable. D'ailleurs, je, 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 on ne voit pas par essence les, les propriétaires de ces voitures-là et pourtant, euh, euh, ce sont eux qui sont concernés au premier chef.
1: Raphaël, MCLM, c'est vrai que cette année va être marquée par un défi sécuritaire. Les Jeux Olympiques, on en parlera tout à l'heure. On voit aussi que c'était important, notamment sur les Champs-Élysées dont parlait Joseph Touvenel, que le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police puissent montrer qu'ils sont capables de contenir cette foule, d'empêcher les manifestations, comme vous l'avez dit, notamment pro-Hamas, qui voulaient se servir de l'occasion pour semer la pagaille
3: ce qui est toujours difficile quand il faut commenter ce genre de faits d'actualité qui sont, comme vous venez de le rappeler, assez répétitifs puisque chaque année, nous avons des violences et des voitures qui sont brûlées, c'est que malheureusement, et surtout en matière de sécurité, il y a une forme de ce qu'on appeler de mal irréductible. C'est-à-dire qu'on pourra toujours déployer autant de forces de l'ordre qu'on voudra. Il y aura toujours des personnes mal intentionnées pour essayer de semer le désordre. Et donc en la matière, je dis juste attention... Euh, à la proposition politique qui pourrait découler de ce constat-là, qui serait de dire que face à une insécurité irréductible, il faudrait euh, toujours plus de mesures restrictives en matière de euh, liberté publique. Euh, ce n'est pas un appel, attention, à euh, se résigner mm-hmm. au phénomène auquel nous faisons face, mais juste à rappeler qu'il euh, faut faire attention aux propositions politiques qui peuvent euh, découler derrière. En revanche, ça peut, ce genre de, de contexte peut nous permettre de rappeler un, d'une part, la nécessité de l'État régalien, euh, et d'autre part, le fait que la France, en matière de dépenses, même si ça s'est euh, amélioré euh, aussi en matière d'effectifs ces dernières années, eh bien, se situe euh, à peine au niveau de la moyenne européenne. Et donc, il faut euh, appeler les pouvoirs publics, face à un phénomène qui est ressenti par beaucoup de concitoyens comme étant une priorité au quotidien, euh, eh bien, de, d'accroître les moyens en matière non seulement d'effectifs, mais aussi de moyens euh, matériels mis à disposition, et puis aussi un, un phénomène qui est souvent pointé par les syndicats, le fait qu'il y a beaucoup d'administratifs dans le travail des policiers. Mmh. Ce sont, c'est du temps et de l'argent qui n'est pas mis à disposition pour que les effectifs soient sur le terrain et donc, en la matière, il faut des réformes d'ampleur de la part des pouvoirs publics.
1: Et David Amiel, c'était aussi l'occasion ce matin pour le ministre de l'Intérieur de remercier les forces de l'ordre, ceux qui n'étaient déjà pas avec leur famille, peut-être le 25, qui n'étaient pas non plus pour le réveillon et à qui on va encore demander beaucoup cette année. Bien sûr qu'on pense aux Jeux Olympiques, mais il y a toutes ces, toutes ces fêtes, religieuses ou pas d'ailleurs, qu'il faut sécuriser de plus en plus avec à chaque fois des efforts considérables en termes de moyens humains qui sont mis sur le terrain.
5: Bien
6: sûr, ils le font avec un dévouement extrême. J'en profite d'ailleurs pour corriger aussi les chiffres qui ont été donnés. Il y a eu 811 voitures brûlées l'année dernière. Alors, on ne va pas rentrer là dans une bataille de chiffres. Chacun pourra aller vérifier
2: non, c'est pas sur une Internet de et chiffres. sur le site c'est du ministère de,
6: de l'Intérieur. Mais moi aussi, c'est Le 3 janvier
2: 2023, vous le trouvez, ouais. il suffit de taper euh, chiffre voitures brûlées 2023, vous le tapez. Chacun pourra vérifier. Non, mais c'est la, co- non, c'est c'est 811, la communication du 811, ministère de l'Intérieur. 811, 811 selon le ministère Alors, de l'Intérieur. Ce il 811 c'est qu'il l'avait sous-estimé à l'époque. L'an dernier. Ça veut dire que le 3 janvier, il sous-estimait. Non,
6: mais j'ai pas les chiffres du 3 janvier que vous citez ah si euh, a, là. A, on, va, on peut exiger. On va, on, va, revenons, on va regarder ça, revenons, ça et on revenons. revenons, c'est très revenons pré- sur, une brève
9: recherche montre 690 l'an passé, 874 en 2022. Re- pré- revenons pré- euh, revenons à l'essentiel. Pré- le
6: ministre de l'Intérieur publiera dans tous les cas les chiffres et je peux vous assurer que ce sera euh, cela. En ce qui euh, concerne ce qui vient d'être dit, notamment sur les, sur les policiers et la reconnaissance euh, qu'on leur doit, c'est évidemment. Euh, des mots, c'est évidemment un soutien politique, c'est évidemment un soutien moral, ça pourrait paraître <rire> évident, mais ça ne l'est pas toujours quand on voit la manière dont certaines forces
5: politiques, pas pour tous les du politiques c'est sûr. nos
6: forces de mmh. l'ordre qui sont attaquées physiquement, moralement, verbalement, alors même qu'elles font preuve d'un immense dévouement. Mais c'est aussi une reconnaissance matérielle, ça a été très bien dit, on a des policiers qui, pendant trop longtemps ont souffert d'avoir du matériel vétuste, qui ont souffert de tâches administratives importantes, qui ont souffert aussi de coupes claires qui avaient été réalisées dans leurs effectifs, qui ne leur permettaient pas d'être sur le terrain, là où précisément ils sont le plus précieux pour pouvoir éviter les débordements. Et c'était tout l'enjeu de la loi qui a été votée l'année dernière, cette loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui permet de recruter un nombre considérable de forces de l'ordre, 8500 policiers et gendarmes supplémentaires, ça permettra en 2030 d'avoir deux fois plus de forces de l'ordre sur le terrain, mais aussi un investissement considérable dans le matériel, dans les voitures, dans les armes, dans la rénovation des commissariats aussi. Beaucoup trop en France sont encore oui. aujourd'hui vétustes. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on doit à nos forces de l'ordre quand on voit les épreuves terribles auxquelles elles doivent faire face.
1: Et on va commencer à parler aussi des vœux du président de la République qui s'est adressé hier à 20h à la Nation. Il a parlé justement lui aussi de l'ordre. Écoutez Emmanuel Macron.
7: Nous avons aussi, en 2023, voté pour les années à venir des lois historiques pour nous protéger, Loi historiques pour nos militaires. En une décennie, le budget de nos armées aura ainsi été doublé. Loi historique aussi pour nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats, nos greffiers, afin d'assurer l'ordre et l'unité républicaine en assumant de créer des milliers de postes pour mieux vous protéger. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance.
1: On recommence par vous, parce que cette volonté d'ordre et d'unité républicaine, on a l'impression qu'Emmanuel Macron en parle depuis qu'il a été élu en 2017, et on n'a pas l'impression, en tout cas pour les Français, qu'il y ait eu un effort. Vous avez cité tout ce qui était fait, mais on a encore une partie du gouvernement qui dit qu'il y a un sentiment d'insécurité, comme si cet ordre-là n'était pas nécessaire.
6: Mais il y a un sentiment légitime d'insécurité. Il y a un, sentiment, Juste un d'insécurité sentiment. parce que Non, justement, j'ai dit légitime. Mmh. Il est légitime parce qu'il y a une insécurité réelle Auquel un certain nombre de Français sont confrontés. Cette autorité, il faut la rétablir dans tous les domaines. Il faut la rétablir évidemment dans le domaine de la police. On a parlé de l'investissement considérable qui doit être fait dans les forces de l'ordre pour leur permettre d'être sur le terrain. Il faut le faire dans le domaine de la justice. Là aussi, la vétusté que l'on a vue dans nos commissariats, parmi nos forces de l'ordre, on la retrouve dans nos palais de justice, chez des magistrats qui eux aussi ont subi pendant trop longtemps des sous effectif un engorgement des tribunaux qui allait avec, des sanctions qui venaient trop tard pour être dissuasives. Là aussi, l'année dernière, nous avons voté une loi très importante pour recruter un grand nombre de magistrats, de greffiers, de personnels, de justice pour construire aussi davantage de places de prison pour que cette question des moyens ne soit plus un obstacle au rétablissement de l'autorité de la sanction nécessaire. Mais c'est aussi l'autorité à l'école. Et je crois que ce qu'a dit Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, ce qu'il met en place dans nos primaires, dans nos collèges, dans nos lycées est extrêmement important. Rétablir l'autorité des enseignants, rétablir l'autorité de l'école face au séparatisme. On se rappelle de la position extrêmement claire qui a été prise par le gouvernement sur la question de l'abaya, rétablissement de l'autorité des savoirs, des savoirs fondamentaux. Ce sera au cœur de la réforme des programmes qui est annoncée pour l'année 2024. C'est aussi l'autorité au départ des familles qui doivent jouer leur rôle. Là aussi, on a eu des annonces fortes qui avaient été faites par Orberger à la fin de l'année dernière pour aider davantage, évidemment, les familles à assurer leur autorité, mais aussi pouvoir sanctionner. Quand on a des parents qui sont manifestement défaillants, je pense par exemple à des parents qui ne se rendent pas au tribunal quand leur enfant y est convoqué. Donc c'est vraiment ces actions-là. L'autorité, ce n'est pas qu'un mot, le président en parle, mais surtout le président agit et c'est ça qu'il faut continuer à faire.
1: Raphaël M. est-ce que c'est aussi ça qu'attendent les Français On sait que dans les préoccupations principales, bien sûr, il y a l'inflation, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi... Cette volonté d'avoir de l'ordre, d'ailleurs dans tous les domaines, comme le disait le député, que ce soit à l'école ou dans la rue, mais cette volonté d'unité nationale, elle passe aussi par le rétablissement de l'ordre et par le fait qu'il y ait des limites pour certains.
3: Le problème, c'est que l'ordre n'est pas rétabli dans le pays et ce n'est pas qu'une question sécuritaire. Il y a des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement assez récemment. Je pense par exemple les mesures en matière de RSA ou d'allocation chômage. Mmh. On a considéré au fond qu'on pouvait conditionnaliser des droits. c'est une logique qui est assez récurrente avec ce gouvernement qui considère que les droits et libertés peuvent être conditionnés selon divers critères qui sont posés par l'administration. La difficulté que j'ai pour ma part avec ce genre de mesures, c'est que nous vivons une époque où avec l'inflation, avec le contexte économique, même si, il faut aussi le dire, il y a des améliorations qui ont eu lieu sous ce gouvernement en matière de chômage. Mais euh, si on parle par exemple du nombre de SDF, de mal logés, l'ordre social n'a pas été rétabli, l'ordre des libertés non plus puisque nous avons un gouvernement qui, à plusieurs reprises, depuis maintenant en réalité depuis 2017, emploie une logique extrêmement verticale dans sa façon de pratiquer le pouvoir, y compris en situation de minorité parlementaire. Et puis si on en arrive à l'ordre en, en matière sécuritaire, je ne crois pas non plus que nous ayons retrouvé quelconque forme de, 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 d'ordre au, au sein de la société puisque en réalité, euh, la question est systématiquement abordée par la diminution des droits. Euh, nous avons depuis 2007 et même avant, c'est depuis euh, François Hollande avec les attentats en 2015, une logique qui considère que la sécurité passe par euh, l'inclusion dans le droit commun de mesures d'état d'urgence, l'inclusion de mesures qui visent à restreindre les libertés politiques, et surtout, et c'est ça le point central, sans voir sur le terrain une efficacité accrue. Ce qui est pourtant la promesse qu'on nous fait à chaque fois et c'est bien le problème que nous, le problème que nous avons avec ces logiques-là, c'est qu'elles visent systématiquement à diminuer les libertés sans augmentation de l'efficacité. J'espère que l'année 2024 pourra augurer sur une logique tout à fait différente.
1: Gabriel Cluzel, sur ce que vous avez entendu hier, on en reparlera tout à l'heure avec Laurent Jacobelli aussi du Rassemblement National. Les voeux, c'est un un bon exercice contraint. On a souvent pas beaucoup d'attentes, parce qu'il n'en sort pas grand-chose. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, lors de cet euh, exercice hier
9: La forme a paru particulière, euh, très honnêtement, le, le, le décor un peu crépusculaire, mmh. et puis euh, ces drapeaux, tous mmh. mis à égalité. Alors on me dit, oui, oui c'est les drapeaux des Jeux Olympiques, ouais. mais pardon, Par il s'est pas l'ouverture fait, oui. des Jeux Olympiques, c'était euh, les vœux aux Français. Ouais, donc, euh, le, le, le drapeau français était logé à même enseigne euh, que, que les autres, euh, et ça, c'était quand même euh, proprement étonnant, et on ne peut pas imaginer que c'était fait au hasard, et ça a beaucoup surpris. Je crois qu'il faut quand même le relever. Le drapeau, ce n'est pas, c'est pas neutre. Hein. C'est quand même un, un, un symbole, évidemment, un symbole de notre pays extrêmement important. Euh, donc c'est, c'est, Ça, c'est, c'est tout à fait curieux. Et puis, il y a trois points qui m'ont paru être vraiment euh, trois points de contradiction euh, d'Emmanuel Macron. Euh, le, alors qu'il a dit avec beaucoup de détermination, j'utilise à dessin ce mot détermination, parce qu'il a, okay, l'a, l'a a répété le, le, plusieurs le mot fois. C'était le mantra de, de ses voeux. Euh, c'est presque une anaphore. Euh, donc, euh, il a parlé avec détermination de de la culture française, alors oui. qu'il nous avait expliqué en 2017 qu'il n'y avait pas de culture française, alors soudain la France c'est une culture c'est étonnant, il a vanté une énergie décarbonée, la France a une énergie qui est spécialement intéressante sur ce plan là, sauf que c'est lui qui a mis le dernier clou du cercueil à Fessenheim et il projetait de fermer 50% la part de, de réduire à 50% la part de nucléaire dans la production d'énergie et dernier point il a dit on va Continuer à dépasser les clivages. Non, mais pardon, à quel moment on a commencé à dépasser les clivages Nous sommes euh, nous échappé, dans, à, 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 à plein dans, dans, dans les clivages. Alors, c'est peut-être de la méthode Coué, mais euh, de, de, les Français ont été fondés à se demander mais dans, dans quelle France ils vivaient ou sur quelle planète. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, vraiment, euh, avec ce dernier point, une, une, un, une, 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 comment dire, une manifestation de déconnexion tout à fait singulière.
1: David Amiel, je vais vous laisser répondre d'abord à ce que vous avez entendu et ensuite Joseph Touvenel.
6: Non mais dans l'ordre, parce qu'effectivement j'ai entendu beaucoup de choses que je trouve très erronées par rapport à l'intervention d'hier soir. En ce qui concerne l'autorité, ça c'est un vrai débat philosophique presque qu'on peut avoir. Moi je crois que l'autorité républicaine n'est pas l'ennemi de la liberté. Au contraire, quand on voit les quartiers où se sont déroulés les événements sur lesquels vous ouvriez votre journal, on a l'affrontement entre deux lois, entre la loi de la République et la loi du plus fort. Quand la République est faible, ce sont les bandes et les gangs qui sont forts. Et ce n'est pas la liberté qui est gagnante. Et donc précisément, c'est en rétablissant l'autorité républicaine, bien évidemment dans le respect de l'état de droit, mais qui pourrait en douter, mais en ayant des policiers, des gendarmes présents sur le terrain, en ayant une justice beaucoup plus efficace, en sanctionnant ceux qui s'écartent de la loi commune qui est adoptée démocratiquement, qu'on garantit la liberté des habitants qui sont confrontés sinon à cette loi du plus fort. En ce qui concerne ce que Mme Cluzel vient de dire, et notamment sur les annonces du président de la République hier, en matière de nucléaire, je ne peux pas laisser dire ça. Ce que le président a réalisé cette année, ce n'est pas un projet, c'est déjà des choses qui ont été faites dès le mois de février ou mars de l'année précédente, c'est de relancer le programme nucléaire français. Oui. Ça faisait, pardon, Ça faisait quand même des années que le programme nucléaire français était à l'arrêt. On a décidé en février dernier de voter une loi considérable pour relancer les réacteurs nucléaires. Ça n'avait pas été fait sous François Hollande, ça n'avait pas été fait sous Nicolas Sarkozy. Mais mieux encore, on a gagné une bataille culturelle au niveau européen. Parce qu'on avait beaucoup de pays européens, je pense en particulier à l'Allemagne, qui rejetaient le nucléaire et qui faisaient peser le risque que dans les réglementations, les normes européennes, le nucléaire soit systématiquement pénalisé, alors même qu'il est, vous l'avez rappelé très justement, une énergie décarbonée, donc utile dans la transition écologique. On a constitué une alliance du nucléaire. C'était le la politique de la ministre pannier Runaché, qui a permis au niveau européen de garantir enfin que le nucléaire puisse être protégé. Et dès le début de l'année prochaine, enfin de cette année désormais, nous pourrons mettre en œuvre une régulation des prix de l'électricité. Donc vous voyez, c'est au contraire une politique extrêmement cohérente, très importante, mais c'est vrai qui n'est pas soutenue par l'opposition. Quand on a défendu cette idée d'avoir des énergies renouvelables et du nucléaire, de sortir de notre dépendance du pétrole et du gaz... On a eu beaucoup de critiques, je pense en particulier à celle du Rassemblement national, que l'électrification du pays n'intéresse pas, mais on tient bon et on tient ce cap.
9: Je
1: vous laisse répondre, Gabriel, avant de donner la parole à Joseph.
9: Écoutez, il faut quand même être honnête, parce que sinon ça ne va pas être possible de de débattre. Euh, Les mesures dont vous parlez, ça a été le rattrapage d'une boulette. Pardon, mais Fessenheim, on se souvient qu'Elisabeth Borne en a parlé de la, de la, la fermeture comme d'un, d'un événement historique magnifique. Alors, je sais qu'Emmanuel Macron s'en est défendu mmh. depuis en disant non, non, mais c'était déjà entamé du temps de François Hollande. La messe était dite, a-t-il dit. Non, en réalité, il y avait encore euh, moyen de revenir euh, su, sur ces décisions. Alors, c'est vrai que c'est François Hollande, vous savez, c'est de, Fessenheim, c'était un peu le plat de lentilles euh, mmh. en échange de, 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 du, du vote écolo, de la, de, 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 pour acheter les voix des des écolos, mais néanmoins Emmanuel Macron aurait pu interrompre ce, ce processus. Donc, de fait, il tout d'un coup, on s'est rendu compte que le nucléaire euh, c'était extrêmement intéressant. C'était tellement intéressant que les Allemands, qui avaient fait euh, toute une pour des raisons complètement idéologiques et historiques en Allemagne, toute une campagne anti-nucléaire qui avait piétiné leur nucléaire, ils, ils se retrouvaient à réouvrir leur à rouvrir pardon leur usine à charbon. Ils commencent à ah, se
3: réinterroger oui. sur le, la, la démarche de fermer le nucléaire. Exactement.
9: Et là, tout d'un coup, nous nous sommes dit oui, il faut faire machine arrière. Mais en réalité, nous n'avons pas complètement euh, rattraper euh, cette boulette donc vous parlez de quelque chose d'une décision incroyable en faveur du, du nucléaire en
1: fait c'est du rattrapage aux branches Joseph Tounel peu, sur, ses, euh, sur ses voeux la forme le fond et on en reparlera à 18h avec Laurent Jacobelli je
2: ne vais pas en mettre une couche sur le nucléaire mais je me rappelle que oui sous François Hollande euh, rappelez-moi le nom du ministre des finances et qui a vendu la partie nucléaire d'Alstom aux américains donc euh, voilà et Gabriel Puzel a, a tout dit sur la réalité malheureuse euh, et du retard qu'on a pris en fermant Fusenheim et en promettant je me rappelle très bien à l'actuel Premier ministre à l'Assemblée nationale promettant qu'on allait continuer cette stratégie de fermeture du nucléaire. Euh, après, le Président de la République, il s'est bien placé sur, il nous a dit, le cap que nous tenons depuis sept ans. Et c'est ça qui est inquiétant pour lui, parce qu'il a eu des très belles phrases, des très grandes promesses, etc. Mais il les a de façon récurrente. Euh, on a eu les promesses de construction euh, de prisons, par exemple, pour la sécurité, pour que, oui, euh, elles sont où par rapport aux chiffres qui avaient été donnés la réalité euh, ça y est pas. C'est aussi euh, locaux aussi. On a eu euh, la promesse euh, de euh, d'arrêter euh, la fermeture des lits euh, dans les hôpitaux l'année dernière. Ce sont des milliers de lits encore qui ont été fermés malgré ce qu'on nous a dit en nous disant mais on arrête, on n'en ferme plus. Et donc du coup sa crédibilité elle est atteinte. Et puis il y a des choses moi j'arrive même plus à comprendre et je me disais je me, je me demandais un peu si on n'était pas dans un, dans un film vous savez où euh, quand on, on dit c'est curieux. Euh, C'est cette forme qu'ont les marins à parler, à faire des phrases. Quand ils terminent en nous disant l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises, alors là, moi, je reste béat et béant. C'est très beau, mais d'un président de la République française, j'attends autre chose.
1: Un dernier mot là-dessus, David Damiel. il a remercié également sa première ministre et son euh, gouvernement. Comment il faut le lire C'est un remerciement pour le travail qui a été fait ou c'est un merci, au revoir, puisque visiblement le remaniement ne devrait plus tarder
6: Non mais c'est un remerciement pour le travail qui a été fait par un gouvernement qui a été extrêmement solide dans une période de tempête. Parce que j'entends ce qui vient d'être dit sur les places de prison. Au passage, on en a construit plusieurs milliers, l'ensemble des crédits sont là. Et vous savez bien que si parfois la construction prend du temps, il des c'est parce que locaux, les élus locaux s'opposent à la construction aussi. de prisons dans, dans leur pays. Souvent preuve. de droite d'ailleurs. Pour autant, pour autant, il y a davantage de places de prison aujourd'hui qu'en 2017 et il y en aura encore davantage en 2027. Maintenant, sur ce qui a été réalisé aussi dans l'année précédente, je crois que ce qui est très fort avec le président de la République dans les vœux qu'il a prononcés hier, c'est le courage dont il fait preuve. Parce qu'on a une classe politique qui est très forte pour la déploration et qui est un peu moins présente quand il s'agit de passer à l'action. Moi, je me rappelle au 1er janvier dernier, 1er janvier 2023, on avait devant nous une réforme des retraites dont tout le monde sait, quand il regarde les chiffres, qu'elle est indispensable si on veut réduire notre dette publique, réduire notre déficit, assurer la pérennité de nos régimes de retraite. Il n'y avait pas grand monde pour aller défendre cette réforme des retraites, ni dans les partis politiques, ni chez les observateurs. Pareil au moment de la loi immigration, qui a été soumise à des critiques très importantes, alors même qu'on sait qu'il est nécessaire de davantage de On a un président qui est effectivement constant et qui, d'un 31 décembre en 1er janvier, d'une année à l'autre, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
1: On va marquer une courte pause avec mes invités. On se retrouve pour la deuxième partie de Punchline. On parlera notamment de la situation en Israël. Restez avec nous à tout de suite. Rebonsoir à tous de retour dans Punchline avec mes invités. On reprend les débats dans un instant, mais tout de suite l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Devez. Rebonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Les petits excès de vitesse ne feront plus perdre de points sur le permis de conduire. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle concerne les excès de moins de 5 km h Des infractions qui seront désormais sanctionnées d'une contravention pouvant aller de 68 à 135 euros. Des puissants séismes ont frappé aujourd'hui le centre du Japon. Au total, 21 séismes d'une magnitude supérieure à 4 ont été recensés en moins de 2 heures. Ils ont entraîné un tsunami de plus d'un mètre de haut. Et selon les médias locaux, deux personnes sont décédées. Enfin, la Russie va intensifier ses frappes militaires en Ukraine. Vladimir Poutine a évoqué des représailles après le bombardement sans précédent de la ville russe de Belgorod. Le président russe précise que ces frappes seront menées sur des installations militaires.
1: Merci à vous Mathieu et on vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain journal. On va donc se rendre tout de suite en Israël pour rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour accompagnée de Sacha Robin parce que Régine ce matin vous avez pu justement vous rendre dans un tunnel à Gaza. Racontez-nous, expliquez-nous ce que vous avez pu voir.
10: Oui Elodie, ce matin nous sommes allés dans le plus grand tunnel annoncé par Sahal qui a été découvert mi-décembre donc au poste de frontière d'Eres, ce tunnel. Il mesure 4 km de long, alors c'est assez impressionnant quand on pénètre dans ce tunnel parce que déjà il faut qu'on fasse très attention sur les endroits où on doit marcher, surtout ne toucher à rien. Il est sur une hauteur de 2 mètres avec une profondeur de 50 mètres et puis surtout une largeur de 2,50 mètres, ce qui signifie que des véhicules... Pour Pouvaient circuler sans problème dans ce tunnel et et donc des armes hein, pouvaient être transportées. Il y a aussi ces fils électriques avec ce système de ventilation et d'évacuation d'eau qui qui donc indique que les terroristes du Hamas pouvaient s'en servir en base arrière, qu'ils sont restés sûrement plusieurs jours. On y a encore ces sauts qui permettaient de de creuser le le tunnel. Ça, la par ailleurs euh, affirmé qu'ils avaient trouvé euh, un document où, dans lequel euh, il est attesté que ce serait la famille de Yéyé qui aurait financé euh, ce tunnel à hauteur de plusieurs millions de, de dollars et en fait pour un tel tunnel il faut des mois, enfin des années pour construire un tel tunnel et euh, ce qui semble tellement invraisemblable c'est qu'il est à peine à 400 mètres de, du poste de frontière d'Erez où euh, tous les jours euh, des milliers de Palestiniens euh, transitaient pour aller aller en Israël pour soit travailler, soit se faire soigner, et que personne n'ait pu euh, voir, n'ait pu euh, se douter qu'un tel tunnel était à l'intérieur. Merci beaucoup euh, Régine Delfour et merci à Sacha Robin qui vous a accompagné
1: à la fois pour ce duplex et évidemment pour les images qu'on a pu voir tout au long de vos explications. C'est vrai Joseph tousnel que ce que nous explique euh, Régine et les images sont impressionnantes d'organisation. On voit que c'est une petite ville en dessous de la ville en fait finalement.
2: Oui, et on nous dit que c'est une... Un territoire qui est très pauvre. Et pourtant, faire de telles réalisations, ça coûte très cher. Alors, euh, très égoïstement en tant que Français, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis qu'une partie de mes impôts, directement ou indirectement via des des organisations subventionnées, ont pu financer euh, le terrorisme du Hamas. Pour moi, c'est un vrai sujet. Euh, Il est normal, je n'ai rien contre l'aide internationale, contre l'aide que la France peut apporter à un certain nombre de pays ou de territoires. Mais là, je me pose de vraies questions. Euh, d'où sortent les sommes qu'utilise euh, le Hamas pour euh, pour ses constructions euh, C'est la France, c'est aussi l'Europe. Hein. Est-ce qu'on vérifie exactement que quand on finance, ça est bien pour de l'humanitaire et pas pour autre chose
1: Raphaël Amsalem sur cette euh organisation, on voit aussi combien il est compliqué, Israël qui disait, le but c'est de, évidemment d'éradiquer le Hamas. On voit avec ces tunnels extrêmement longs, extrêmement nombreux, combien il est compliqué, un, euh, d'aller chercher ceux qui sont à l'intérieur, et deuxièmement avec la difficulté, parce qu'on ne sait toujours pas où sont cachés un certain nombre d'otages, mais vraisemblablement justement aussi dans ces tunnels.
3: Comme vous venez de le dire, il y a des difficultés opérationnelles qui sont importantes, mais il y a aussi une responsabilité morale très forte de la part du, du Hamas à l'égard de sa propre population, dans l'état de dénuement, de pauvreté, de chômage euh, qui euh, les frappe. Euh, c'est-à-dire que des millions d'euros, c'est-à-dire des sommes considérables qui auraient pu être investies dans l'éducation, dans les infrastructures, eh bien, ce n'a pas été le cas. Ça a été dans des euh, opérations terroristes, dans des infrastructures d'attaques violentes, pas seulement à l'égard de l'État d'Israël, mais à l'égard des civils de façon... Délibéré et ce qui montre bien qu'il y a une différence à mon sens substantielle de modèle politique entre le Hamas et Israël vous savez il y a certains qui ont voulu quelque part opposer, mettre une équivalence il n'y aurait que des crimes de guerre qui s'opposent les uns aux autres sauf que derrière cette rhétorique des crimes de guerre qui a été employée notamment par la France insoumise il y a cette volonté de ne pas nommer ce que sont les organismes politiques derrière ces actes et en l'occurrence on ne peut pas mettre d'équivalence entre une démocratie imparfaite, et pour le coup ce n'est pas moi qui essaye de poser ce terme-là, il a été euh, établi par un ensemble de think tanks, de, d'organismes qui travaillent sur l'état de la démocratie dans le monde et qui à partir de critères de sciences politiques tentent de définir les modèles politiques. Israël est une démocratie imparfaite, le Hamas est un organisme terroriste et totalitaire et nous voyons bien de façon tout à fait pratique, quelles sont les conséquences concrètes de ce modèle politique
1: C'est vrai, David Amiel, que ces images, elles sont importantes pour qu'on comprenne aussi comment c'est organisé sur place, et à la fois, c'est cette guerre, évidemment, à mener sur le sol, mais aussi en sous-sol, avec toutes les difficultés que s'expliquait aussi Régine, des tunnels qui peuvent être euh, piégés, et où à l'intérieur, tout est prévu, les évacuations d'eau, elle nous disait, c'est, c'est assez édifiant quand même.
6: Bien sûr, et ce que ces tunnels montrent, ça vient d'ailleurs d'être dit, c'est le vrai visage du Hamas. C'est-à-dire que l'on n'a pas du tout affaire à une organisation qui viserait à aider, à protéger les civils palestiniens. Ou de la résistance. une organisation dont l'objectif est de poursuivre des actions terroristes, génocidaires, pour assassiner le plus de personnes en Israël possible, voire pour détruire l'État d'Israël. C'est à ça que le Hamas consacre ses moyens, c'est à ça qu'il consacre son temps, c'est à ça qu'il consacre son énergie, en aucun cas à aider le peuple palestinien. Et je crois que les images qu'on voit le rappellent à ceux qui en doutaient.
1: Je vais vous faire réagir Gabriel dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute avant Olivier Rafovitch, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui revient aussi sur la situation sur place. Écoutez-le.
3: Il y a encore des combats, euh, il y a encore des, des attaques. Nos forces continuent à nettoyer des poches de terroristes dans différents endroits, que ce soit à Sadjaïa ou que ce soit à Darjel Toufar. Nous avons également euh, des forces très importantes à Khan Younes, dans le centre, dans le sud de la bande de Gaza. Vous avez des combats également très violents. Nous découvrons des tunnels, nous éliminons des dizaines de terroristes tous les jours. On l'a vu encore une fois hier soir, à minuit, le Hamas a tiré plus de 20 missiles vers Israël et vers le centre du pays. Donc les menaces du Hamas continuent et nous donc nous devons continuer à attaquer les terroristes, à les éliminer et à continuer euh, étape par étape avec nos forces, avec notre renseignement, à faire que le Hamas cesse d'être une menace pour Israël et cesse d'exister ici.
1: Raphaël, que trois mois après le début de la guerre, on se rend compte à la fois évidemment combien ça va être une guerre longue et on commence à voir aussi l'instabilité, les tensions dans toute la région autour d'Israël.
9: Oui, évidemment. Euh, c'est, c'est, nous ne toucherons pas le bout euh, facilement. Euh, moi, ce qui me frappe tant dans ce, ce, ce témoignage que le, le, le reportage sur, euh, sur ces tunnels, c'est qu'il y a une asymétrie de rapport. Euh, alors, vous l'avez dit, une asymétrie euh, dans le fait que Israël est une démocratie et le Hamas est une organisation terroriste, mais il y a une asymétrie euh, dans d'autres registres. Euh, par exemple, on se rend compte que euh, le Hamas se moque comme d'une guine de sa population, sinon, évidemment, les crédits n'auraient pas été. Con... Consacré euh, à, à, à constituer ces, ces tunnels. Bon, euh, mais ça, que... ça, 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 comment dire, ça s'exprime aussi euh, dans, dans le, le, ce talon d'Achille que sont par exemple les otages. Vous savez que Sinoir faisait partie des otages qui ont été libérés, de la, du millier d'otages qui avaient été libérés en 2011. Parce qu'on parlait de ce chef, euh, de cette espèce de mm-hmm. cerveau, hein, celui qu'on pensait être le cerveau du 7 octobre. Euh, il avait été libéré euh, contre un seul euh, soldat israélien. Lui, il avait été libéré avec 1000. 1000 euh, Palestiniens. Donc on voit bien que l'importance accordée à la vie humaine et, et à, la, à, ch- à chacun n'est pas du tout la même euh, tant pour les, les Israéliens euh, que pour euh, euh, le Hamas et cela rend Ce conflit extrêmement difficile, il sera long aussi, euh, vous l'avez dit, parce que euh, toute la région se trouve être par contagion euh, déstabilisée, mais aussi parce qu'il y a au cœur euh, cette question des otages, évidemment, euh, que euh, l'on ne peut pas abandonner et auxquels une importance euh, légitimement euh, énorme euh, est accordée. Le Hamas n'accorde pas du tout la même importance à la vie humaine de sa population.
1: Je voudrais qu'on regarde ce reportage parce que certains franco-israéliens ont tenté de fuir la guerre et ont voulu venir, en tout cas tenter de s'installer en France. Mais face à un certain nombre d'actes antisémites, ils ont fait le choix de repartir en Israël pour paradoxalement plus de sécurité, ce sont eux qui nous le disent. Regardez ce reportage, il est signé Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau.
3: Aïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier, quand ils ont été réveillés par des centaines de roquettes tomber à quelques mètres de leur terrasse.
4: On voyait les, 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 les roquettes nous tomber comme ça. Et on avait peur que ça nous tombe là, sur la terrasse. On avait peur. Mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà. C'est arrivé chez ma sœur.
3: À contre-cœur, ils décident de fuir leur pays.
4: C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, après quoi mon mari a téléphoné, et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer les idées et pour la sécurité aussi.
9: Mais une fois en France,
3: ils se disent victimes d'antisémitisme et se sentent en grande insécurité.
11: On a ressenti qu'il n'y avait plus de sécurité en France, malgré qu'il y avait des soldats qui circulaient en ville. là. J'avais des soldats français, j'avais la police. Elle avait peur de sortir, point final. Et nous, on habite à 10 km de la bande d'Ease. On est parti en France et en France, on s'est senti moins en sécurité qu'ici.
3: Si les combats ne sont qu'à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France.
1: David Amiel, c'est presque incroyable ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, en Israël, ils tentent de se dire « on va aller en France quelque temps, on se sentira plus en sécurité » et non, ils se sentent plus en sécurité sur un terrain de guerre, euh, sous les roquettes, plutôt qu'ils n'ont pu se sentir en sécurité à Paris. C'est quand même incroyable.
6: Oui, ces mots sont terribles et vous savez, j'entends beaucoup euh, autour de moi, dans ma circonscription, euh, un certain nombre d'habitants de confession euh, juive qui racontent les insultes dont mmh. ils sont victimes, les menaces qu'ils ont subies, parfois les violences, les attaques, leurs enfants qu'ils ont retiré. C'est le cas d'un certain nombre de villes, notamment en région parisienne, de l'école publique, parce que leurs enfants n'y avaient plus leur place, au sens où ils étaient harcelés, agressés par un certain nombre de leurs camarades. Et donc tout ça est évidemment insupportable. On a eu encore une nouvelle explosion, d'ailleurs, des actes antisémites depuis le 7 octobre. Donc il faut se rendre compte de ce que cela veut dire. -dire C'est-à-dire qu'on a eu le 7 octobre euh, plus d'un millier de femmes, enfants, civils, qui ont été assassinés en Israël parce qu'ils étaient juifs. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a eu une recrudescence des actes antisémites en France. Donc, je crois que c'est extrêmement important, d'abord évidemment, de mobiliser nos forces de l'ordre, de sécurité, pour protéger les lieux de la communauté juive. C'est ce qui est fait par le ministre de l'Intérieur, les synagogues, les églises, les lieux de culte, les lieux qui sont fréquentés par la communauté juive, d'avoir une très grande réactivité quand des personnes sont interpellées. Mais au-delà de ça d'avoir une mobilisation de l'ensemble de la société. Euh, on a eu cette marche contre l'antisémitisme mmh. il y a plusieurs semaines de cela. Elle était importante parce que très souvent, euh, la communauté juive, les Français euh, de religion juive ont eu le sentiment d'être abandonnés face aux actes antisémites, face à ce qu'on avait connu au moment de lhyper face au terrible assassinat qui avait été commis par Mohamed Merah à Toulouse. Là, on a eu une marche importante malheureusement, un certain nombre de partis politiques ne s'y sont pas rendus. Je pense en particulier à la France insoumise. Mmh. C'est un véritable déshonneur pour eux. Et je crois que... Le président de la République non plus, n'y collectif, pas. Le gouvernement était présent et le président de la République a écrit une lettre solennelle la veille de la manifestation pour dire extrêmement clairement son engagement total face à tous les antisémitistes. Et je crois que c'était précisément un geste très fort. Maintenant, notre responsabilité collective, c'est de continuer à faire vivre cela. De ne pas avoir une marche à l'automne, qui ensuite disparaît oui. en quelque sorte. Il faut qu'on continue à en parler, parce que la, le meilleur service à rendre aux antisémites, c'est de mettre la poussière sur le tapis, oui. de ne pas en discuter, et évidemment à se mobiliser.
1: Raphaël
3: Ce qui vient d'être dit souligne de façon très claire un phénomène qui est pourtant nié par beaucoup, mm. à savoir le lien indéfectible qu'il y a entre antisionisme et antisémitisme. Puisque à chaque fois qu'il y a résurgence du conflit au Proche-Orient, il y a en diaspora, donc en France et ailleurs, une augmentation substantielle des actes antisémites. C'est un phénomène qu'on avait déjà constaté en mai 2021 lorsqu'il y avait eu une recrudescence du conflit israélo-palestinien et nous voyons depuis le 7 octobre une augmentation flagrante des actes antisémites. Et donc il faut d'abord poser le constat et ce constat est refusé par beaucoup. La France Insoumise, une grande partie de la gauche inversée, radicale, euh, exactement, refuse catégoriquement le fait de dire que le rejet de l'existence de l'État d'Israël aboutit à une augmentation de l'antisémitisme. Et pour une raison très simple, c'est que beaucoup se disent « puisqu'on ne peut pas combattre le juif colon génocidaire en Israël, on va aller le combattre là où il est directement euh, disponible ». Je suis tout à fait d'accord aussi sur euh, ce qui a été dit sur la marche contre l'antisémitisme. Je pense que c'était euh, un élément important pour marquer un élément de solidarité, pour pas que les juifs qui ont beaucoup euh, exprimé ce sentiment ne se sentent pas seuls et je regrette euh, très largement les euh, manipulations politiques qui ont pu avoir lieu autour de cette marche, à la fois de la part du Rassemblement national qui euh, ne s'est jamais posé comme un ami des Juifs encore récemment par ses déclarations sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen et puis aussi par euh, la France insoumise qui a expliqué que c'était une marche de soutien au gouvernement israélien et que, voire pire que c'était une marche contre les oui. musulmans, alors que ça n'était absolument pas le cas. Et il y a eu, de la part de Jean-Luc Mélenchon, des déclarations qui, à ce titre-là, étaient inadmissibles, parlant de l'antisémitisme comme un prétexte dans un contexte d'explosion de l'antisémitisme et euh, euh, tous les cadres de la France insoumise qui l'ont rejoint.
1: C'est vrai, Joseph Tounel, que quand on voit ce témoignage, et ce n'est pas la première fois hein, qu'on suit euh, un couple qui euh, nous explique qu'ils ont tenté de venir en France quelque temps, qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité... On voit que cet antisémitisme aujourd'hui en France, il est totalement pour certains décomplexé, assumé avec certains, notamment politiquement, qui persistent et signent et qui ne sont jamais revenus en arrière sur un certain nombre de déclarations dont vous avez pu parler, et Monsieur Amiel aussi d'ailleurs.
2: Ce couple s'est cogné directement au mur de la réalité. Le mur de la réalité, il n'est pas nouveau. Euh, alors Les grandes marches, c'est très bien, euh, moi j'y suis allé, euh, et s'il y en a d'autres, j'irai. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez nombreux et qu'on n'était pas si nombreux que ça. Même s'il y avait du monde dans la rue, euh, c'était pas... Euh...
1: Vous auriez voulu oui. plus, vous seriez le... attendu à plus.
2: Ah euh, oui, 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 très nettement. Euh, rappelez-vous euh, ce qu'il y a eu euh, à juste titre, euh, après que les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient descendus, il y avait quand même légèrement plus de monde dans la rue. Hein. Et donc, euh, l'antisémitisme, il n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics, en partie, ne veulent pas le voir. Euh, quand je vois dans mon département comment des villes entières se vident de leur population juive parce qu'ils sont chassés, ça a été dit à juste titre, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Quand il y a des écoles, qui sont les écoles juives, les je vois les murs, les barbelés, les caméras qui apparaissent au fur et à mesure des années, les portes qui se ferment, l'inscription école juive qui disparaît, il n'y a plus rien. Ce n'est pas nouveau. Et pourtant, on laisse faire. Et je note que le président de la République, quand il nous a parlé hier des problèmes qu'on pouvait rencontrer, du terrorisme, etc., il n'a pas nommé l'islamisme. Et pourtant, si on ne nomme pas les choses, on ne réglera pas les problèmes. Pardon,
1: je... Gabriel et après, M. le député. Euh,
9: moi, je crois qu'en matière d'antisémitisme, on a eu la politique de M. Maginot, vous voyez, entre la, deuxième, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. On avait les yeux fixés sur la, la ligne Maginot parce qu'on était persuadé que c'était de là que viendrait le danger et on n'a rien vu pour le reste on est resté aveugle, et bien là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que pendant des dizaines d'années on nous a parlé de l'antisémitisme d'extrême droite, monsieur continue à le faire du reste, euh, Parce c'est, qu'il est réel, madame. dizaines d'années, ah oui, il a Vous qui, avez des sondages qui, qui montrent qui que l'antisémitisme qui, moi, au sein de l'extrême droite, mais l'antisémitisme la madame, ça n'est pas que pas des attaques sur les monsieur, personnes, moi, et
3: ouais, vous avez des sondages qui montrent très bien que les clichés antisémites, non mais vous me me, On laisse venir Gabriel les clichés la, antisémites au sein de l'extrême droite, au sein de l'extrême gauche, au sein des musulmans. C'est l'étude fond d'Apple que vous connaissez sans doute très bien, qui montre que l'extrême droite... Est aujourd'hui en France, encore en 2023, un foyer central d'antisémitisme en France. Je vous laisse Alors, continuer.
9: Madame du coup, Alimi, Madame Knoll, euh, les enfants de l'école de Toulouse, etc., etc., n'ont pas été assassinés par des militants d'extrême droite. Mais l'antisémitisme, sont, c'est ont été que assassinés ça. par un autre antisémitisme que, visiblement, vous avez du mal à voir. Je viens de vous dire l'extrême gauche, les musulmans, l'extrême droite. D'importation. Très bien. Alors, vous renvoyez dos à dos deux antisémitistes comme s'ils étaient. Parce que moi, madame, en tant que juif, quand contre, je subis de l'antisémitisme, je tu sais, tu fais pas attention Il de savoir à ce qui vient de l'extrême moi, ou ce ce droite, ce je le constate s'il vous plaît. Je crois Gabriel. qu'il faut faire l'éthiologie du mal, sinon on n'y arrivera pas. Or, malheureusement, c'est très bien de faire des marches, et moi je trouve ça euh, parfait de soutenir des populations qui se sentent en danger, mais le mieux serait de ne pas importer massivement euh, des populations qui euh, sont le cheval de troie euh, de, de cet antisémitisme. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer à faire. Donc moi, je trouve affreusement triste que l'on continue de se voiler la face et euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de, de Français de la même confession que vous et j'en rencontre du reste tous les jours dans la rue qui me disent « Aujourd'hui, c'est un danger énorme et personne ne veut le voir
3: Qu'est-ce qu'il nie ». Qu'est-ce qu'il nie Qu'est-ce
9: qu'il nie Ah bon, bah très bien, bah vous ne le niez pas. Très bien. Je
3: viens de vous dire, Madame, il y a trois centres d'antisémitisme en France mais le, qui le sont le constatés. Mais son le, le, lequel Gorme. tue aujourd'hui Non, mais c'est très simple, c'est l'antisémitisme islamiste. Très bien. Non, non Il n'y a nous, aucun d'accord. doute là-dessus. Très bien. Sauf que ce que je vous dis, Madame, c'est que l'antisémitisme, ce n'est pas que des meurtres et des attentats, heureusement, entre, entre guillemets, quelque part. C'est aussi des discriminations à l'emploi. C'est aussi des insultes sur les réseaux sociaux. Ce sont aussi des écoles qui ferment, qui sont obligées de se barricader. Ma synagogue est une école, donc je connais très bien la situation. Donc c'est une pluralité de facteurs
9: qui fait que on doit,
3: on doit traiter l'ensemble des antisémitismes et pas seulement celui qui arrange son agenda politique.
1: On va avancer euh, rapidement pour terminer sur la situation euh, internationale en écoutant le ministre des Armées Sébastien Lecornul était en déplacement hier euh, sur le Dixmude et il s'est exprimé auprès d'Harold Iman, notre envoyé spécial. Écoutez ce que dit le ministre, notamment sur sa volonté d'une coalition sanitaire.
11: Le Dixmude a vocation à rester encore ici quelques semaines. Mais de fait, le principe de nation Card, si vous voulez, ce n'est pas de tout faire à la place de tout le monde, c'est de créer une méthode, de montrer le chemin à d'autres pour être honnête avec vous, on a des discussions avec les Britanniques, par exemple, en ce moment, qui est un peu une armée qui, quand même en Europe a évidemment aussi des moyens qui peuvent être similaires à quelque chose près à la nôtre, et donc d'être en capacité de continuer à avoir un droit de suite. Et dans quel cas, si un autre bateau d'une autre nationalité devait venir ici, des militaires soignants français pourraient rester à bord, en clair, créer une coalition dans la durée. Ça fait partie du travail que nous menons avec Catherine Colonna sous l'autorité du président de la République.
1: David, Damien, est-ce que c'est aussi euh, le rôle de la France que, par exemple, de mettre en place cette euh... Coalition sanitaire, Sébastien Lecornu disait il y a quelques semaines que dans le conflit, non seulement la voix, la voix de la France portait, mais qu'en plus elle était attendue. Est-ce que vous êtes en accord avec ça
6: Oui, je crois absolument. Et d'ailleurs, c'est conforme à la ligne française depuis le début de ce conflit. C'est-à-dire d'assurer, évidemment, Israël de l'attachement Total de la France à sa sécurité. Mmh. Faire de la libération des otages, ça a été rappelé une priorité absolue et on est aujourd'hui, le 1er janvier, hier 31 décembre, le président de la République a rappelé qu'on avait encore des compatriotes qui étaient retenus en otage dans la bande de Gaza et qu'on pensait évidemment fort, si je puis dire, à eux, à leurs proches et qu'on les assurait de notre solidarité la plus entière. On a reçu un certain nombre de familles d'otages à l'Assemblée nationale et puis qu'il fallait aussi agir pour euh, Aider au maximum sur un plan humanitaire les populations civiles de la bande de Gaza dont le Hamas se désintéresse absolument. Ça vient d'ailleurs d'être rappelé. Je crois que c'est le rôle effectivement de la France de pouvoir porter cette voix-là.
1: Joseph Toufnel, est-ce que la voix de la France porte et elle a On a vu un certain nombre de déclarations d'Emmanuel Macron assez rapidement quand il a parlé notamment de cette fameuse coalition international. Euh, pour le coup, euh, il s'est lancé un peu tout seul et peut-être sans...
2: Malheureusement, je crois que la voix de la France porte de moins en moins. On le voit. Alors au niveau international, il n'y a qu'à voir regarder l'Afrique, comment on se fait chasser de l'Afrique. Euh, quelle est la position claire de la France dans le conflit Je ne l'ai toujours pas compris parce qu'un jour, il y a eu une déclaration, le lendemain le contraire. Ce que je note, c'est que euh, l'armée française, sur ordre effectivement du président de la République... Euh, intervient, on a encore quelques moyens et on a vu que c'était des moyens euh, des petits moyens euh, donc on a, on, a, on a vraiment un effort à faire pour nos armées c'est bien si on soigne des blessés euh, ce que j'aimerais c'est que cette population à laquelle on s'adresse on vient au secours, reconnaisse ce que fait la France et libère les otages mmh. français, mais tous les otages un petit mot pour ce qui a été dit Moi, je, je suis un peu choqué de voir comment on arrive à mettre au même niveau quelque chose qu'ils ne le sont pas. Ça a été dit par Gabriel, je suis désolé, la réalité aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est l'islamisme, ce n'est pas l'extrême droite antisémite pour laquelle je n'ai aucune sympathie. Mais ce n'est pas elle qui fait des attentats, ce n'est pas elle qui égorge, ce n'est pas elle qui assassine. Et donc ça, ça me paraît un peu prioritaire.
1: Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur Sébastien Lecornu pour les quelques minutes qui nous restent, Raphaël Amselem. C'est vrai, je vous voyais acquiescer quand Joseph Tounel disait que la position de la France, elle a quand même un petit peu... Évoluer quand même la position officielle entre les prises de parole du 7 octobre et ceux qu'on a aujourd'hui
3: Oui, tout à fait. Comme ça a été rappelé par mon voisin, le président de la République a eu des mots très forts contre le Hamas parlant de coalis- la nécessité d'une coalition internationale contre le terrorisme, en incluant donc le Hamas, et puis expliquant, quelques temps plus tard, que la réponse d'Israël vis-à-vis, vis-à-vis du Hamas était largement disproportionnée. Alors, Pour le coup, ce n'est pas un débat qui me dérange en soi, c'est même un débat qui est nécessaire. Il faut juste rappeler que la France, après les attentats de 2015, a mené des opérations tout à fait similaires et avec des dégâts civils tout à fait comparables. Et qu'il me semble qu'on n'a pas eu la même sévérité vis-à-vis de nos propres actions que vis-à-vis de celles des autres.
1: Gabriel Cluzel, pour terminer justement sur ce sujet, on voit là cette idée de coalition sanitaire, aussi comme une volonté de montrer que la France peut être aussi une nation cadre, comme le dit Sébastien Lecornu, qu'elle peut montrer l'exemple et qu'elle peut aussi mettre en place des choses alors qu'on a l'impression qu'on ne nous attend pas vraiment forcément là-dessus. –
9: Non mais une coalition sanitaire c'est une façon de se mouiller sans se mouiller tout en se mouillant, on montre qu'on est gentil, qu'on va soigner et que… Euh, on on, ne met pas les mains dans le cambouis, si vous voulez. Donc, c'est une façon de de prendre de la hauteur. Je ne suis pas sûre que ce soit très lisible comme comme positionnement. Euh, Moi, je crois que depuis le début de ce conflit, euh, Emmanuel Macron euh, dit que euh, la France, ayant toujours une position singulière euh, au Moyen-Orient, il faut la gagner, il faut la garder. Mais en réalité, il a un vrai sujet intérieur en France, et c'est pour ça qu'il n'était pas à la marche contre l'antisémitisme. Il ne veut pas euh, mettre le feu aux poudres en froissant une partie de la population. Ses propos étaient extrêmement
6: clairs, c'est honteux de dire ça. La, la résolution du président de la République à lutter contre tous les antisémitismes est extrêmement forte. Elle a été exprimée à plusieurs reprises. Je rappelle d'ailleurs que c'est notre assemblée nationale qui a voté une résolution extrêmement claire pour dénoncer les nouvelles formes de punchline. Comme
1: tous les jours, je voudrais évidemment qu'on ait une pensée au 87e jour de guerre pour les 120. 9 otages qui, eux, sont toujours euh, retenus par le Hamas. Merci beaucoup David Amiel d'avoir été l'invité de la première heure de Punchline. Je vous garde tous les trois et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite. Bonsoir à tous. On salue les auditeurs qui nous rejoignent de 1 sur Punchline. Je vous présente le plateau qui va euh, m'accompagner pour cette deuxième heure. Ils sont toujours avec moi, Gabriel Cluzel. Rebonsoir, Gabriel. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Joseph Touvenel, rebonsoir. Cher bonsoir. Joseph, directeur de la rédaction de Capital Social, Raphaël Amsalem, rebonsoir. Bonsoir. Analyste en politique publique et nous rejoignent Laurent Jacobelli, bonsoir.
11: Bonsoir, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
1: Merci à vous aussi, député Rassemblement National de la Moselle et Florian Tardy. Bonsoir Florian. Bonsoir Elodie. Du service politique de CNews, au sommaire de votre deuxième heure. D'abord, les vœux du président de la République hier. Une année de détermination, une année de fierté française, dit-il. Qu'en avez-vous pensé A-t-il su trouver les mots pour ouvrir une nouvelle page Il dit aussi le président qu'il aura l'occasion dans les semaines qui viennent de nous dire comment notre nation relèvera ces défis. Alors quel sera le grand rendez-vous avec la nation et surtout avec quelle équipe Puisque le premier conseil des ministres de rentrée a été décalé d'une semaine, ce qui laisse présager un remaniement. Autre sujet de cette deuxième heure, les Jeux olympiques, c'est dans 7 mois où en sommes-nous de la préparation Alors que les politiques vantent une belle fête populaire, sommes-nous en droit d'en douter Des transports saturés, plus chers, des hôtels hors de prix, tout comme les billets pour les épreuves. Une fête populaire donc, avec ceux qui peuvent payer en tribune et les autres devant la télé. Et puis la France qui n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. Si avec cette mesure le gouvernement souhaite limiter l'influence des pays étrangers, les contraintes sont nombreuses et pose question, on en discutera. Et on commence avec le journal à 18h. D'abord le bilan du réveillon à 7 mois des Jeux Olympiques. La nuit de la Saint-Sylvestre fut festive et relativement calme, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 389 interpellations en France et une baisse de 10% des véhicules incendiés. A noter quelques incidents dans plusieurs villes dont Tourcoing, Bordeaux ou encore Angers. A l'international, pas de répit dans la bande de Gaza, le sud et le centre du territoire sont toujours le théâtre d'intenses bombardements israéliens. Cette nuit, Tel Aviv a également été la cible de tirs de roquettes. Trois mois après le début du conflit, Israël a prévenu que la guerre contre le Hamas allait durer tout au long de l'année. Il était le dernier survivant lyonnais du camp d'Auschwitz. Claude Bloch est mort à 95 ans. Il avait été arrêté à l'âge de 15 ans avec sa mère et son grand-père. Le chef de l'État lui a rendu hommage. Il dit, je cite, toute sa vie, il fut un passeur de la mémoire de la Shoah. C'est à nous tous que revient le devoir de continuer à la transmettre. Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour cru. Pour le premier jour de l'année, le temps est couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays. Le Finistère et le Morbihan ont également été placés en vigilance orange, mais pour pluie et inondation. Et enfin, la menace de tsunami est désormais écartée au Japon. De puissants séismes ont frappé aujourd'hui le centre du pays et entraîné un tsunami de plus d'un mètre de haut. Selon les médias locaux, deux personnes sont décédées et de nombreux habitants sont toujours coincés sous les décombres de maisons effondrées. Allez, Pour commencer cette deuxième heure, on va parler des vœux du chef de l'État. C'est la septième fois qu'Emmanuel Macron se prête à l'exercice et mettre mots détermination et réarmement du pays. Le résumé est signé Juliette Sadat.
10: C'est depuis les jardins de l'Elysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
7: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou aux transports, pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard.
10: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité républicaine.
7: Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
10: Une année 2024, placée sous le signe de la fierté française, selon les mots du président.
7: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
10: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques semaines.
1: Laurent Jacobelli, 2024, sera un millésime français. Ça doit vous enchanter d'entendre ça.
11: Je vois que le président de la République a dédié une année particulière pour être fier d'être français. Moi, je pense que c'est tous les ans qu'on pourrait être fier d'être français. Euh, le président de la République a, a donné là une image terrifiante de, de, d'une caricature de lui-même, en fait. Tellement autosatisfait, tellement heureux de lui-même et en déconnexion tellement totale avec ce que vivent les Français. Il nous a expliqué qu'il allait euh, gagner 10 ans sur les événements. Mais la France perd chaque année dix ans en matière d'éducation nationale, en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'identité avec une immigration euh, submersive que, que nous subissons. Et c'est à cause d'Emmanuel Macron. Il a été l'accélérateur du déclassement de la France, le, l'accélérateur de la dissolution de notre beau pays au sein d'abord de l'Union européenne et ensuite ouvert à tout vent à la mondialisation et à l'immigration. Et là, soudainement, il a vu la lumière. Et en 2024, il sera enfin fier d'être français. D'abord qui commence à mettre le drapeau français plus au centre euh, lors de son interview et pas euh, mêlé comme ça à, à tous les drapeaux internationaux et puis qui qu'ils comprennent ce que vivent réellement les Français, ses compatriotes, parce qu'aujourd'hui ils ont du mal à terminer le mois, ils ont du mal parfois à acheter l'essentiel à cause de l'inflation, ils ont peur parfois de sortir de chez eux à cause de l'insécurité et euh, ils vivent parfois dans des quartiers où ils ne reconnaissent plus leur propre pays. C'est ça la France aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Donc je crois qu'il s'est comporté comme s'il avait été euh, posé là, à un moment, dans un pays qu'il ne connaissait pas et puis euh, à euh, 20h15 on l'a repris, on l'a ramené je ne sais où pour qu'il revienne dans quelques semaines nous expliquer qu'il a imaginé un mach- champ farfelu pour contourner la démocratie. Ce président de la République, clairement, ne comprend pas, je me demande même s'il les aime,
7: les Français.
1: On va écouter un autre passage de l'allocution d'Emmanuel Macron, du chef de l'État, notamment sur les Européennes, et il se pourrait d'ailleurs peut-être qu'il parle de vous. On va écouter.
7: Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière affirmer la force des démocraties libérales, ou c'est des romansonges qui sèment le chaos.
1: Donc Laurent Jacobelli, en juin, c'est Emmanuel Macron ou le chaos
11: ça, il nous a déjà fait le coup à la présidentielle, et puis on s'est retrouvé avec Emmanuel Macron et le chaos. Je rappelle que notre pays a, a fait l'objet d'émeutes l'été dernier, comme on n'en avait pas connu avant, donc le chaos, je crois qu'on sait ce que ça veut dire en Macronie. Non, je crois tout simplement qu'il a, euh, oui, donné le coup d'envoi de son côté pour la campagne pour les mmh. européennes, il sent bien, il lit les sondages, euh, que le Rassemblement National, avec la liste conduite par Jordan Bardella, peut faire un très bon score, va faire un très bon score, et alors il nous ressort des, des vieilles rengaines, hein. c'est soit Emmanuel Macron, euh, soit la fin de la paix, soit Emmanuel Macron, soit le retour dans les ténèbres. Non, non, je rassure vos auditeurs et vos téléspectateurs, il y a le choix pour une autre Europe, celle qui refuse l'immigration massive, et c'est celle que nous voulons incarner, celle qui refuse la mondialisation extrême qui fait qu'aujourd'hui eh bien, les emplois euh, partent en Chine et les produits reviennent, avec d'ailleurs un bilan carbone assez terrible, mais peu d'emplois euh, en France. C'est une Europe qui, euh, plutôt que d'antiquiner les Français dans leur quotidien et s'occuper de ce dont elle ne devrait pas s'occuper, est une Europe qui mise pour le coup sur l'avenir et qui n'est pas absente euh, des grands euh, défis d'aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle c'est vrai, euh, la nouvelle euh, médecine à distance ou plein de choses sur lesquelles l'Europe se laisse distancer, soit par la Chine, soit par par les États-Unis, alors qu'elle passe son temps à pondre quotidiennement des normes qui empêchent nos agriculteurs, nos PME et même nos concitoyens de vivre tranquillement. Bref, une Europe moins carcérale, une Europe peut-être un peu plus euh, euh, compréhensive des nations.
1: Gabriel Cuzel, tout à l'heure, on parlait déjà de ses voeux. Et il y a une phrase vous, qui vous a marqué, c'est quand il a parlé notamment de l'importance de la culture française, de la fierté. Alors que vous le rappeliez vous-même, il semblait qu'il y a quelques mois, quelques années, qu'il n'y ait pas de culture française, en tout cas pas une seule. C'est ce qu'avait dit le chef de l'État. Oui, c'était en 2017. Il disait qu'il n'y avait pas
9: de culture française. Et puis tout d'un coup, il nous explique que euh, la France, euh, c'est une culture, une langue, des valeurs. Alors on ne sait pas quelles valeurs. Je remarque qu'il ne parle pas de territoire, ce qui est quand même étonnant parce que euh, la, la première chose pour un pays, c'est d'avoir des contours, mais c'est vrai que ces contours-là ça s'appelle des frontières, c'est un mot absolument affreux un gros mot. donc c'est, c'est devenu un gros mot donc c'est peut-être pour ça qu'il euh, n'a pas euh, évoqué ce sujet-là euh, mais euh, de fait il se, c'est peut-être un clin d'œil vers un électorat euh, plus, euh, plus à droite vers l'UMP, il a parlé de culture française euh, ça fait toujours plaisir, d'ailleurs je reconnais il faut reconnaître que ça ça se ça, 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 Seule réussite tangible, pourrait-on dire, c'est l'ouverture prochaine de la, la, la réouverture prochaine de Notre-Dame de Paris, hein, l'inauguration de euh, Notre-Dame de Paris restaurée. Et finalement, c'est un symbole de, de cette culture française qu'il a niée jadis, euh, de, de notre patrimoine, de, de, de la France de, de, des bâtisseurs de cathédrales, qui, euh, aujourd'hui, euh, dont il peut aujourd'hui se, se, se glorifier. Car pour le reste, c'est un peu
1: compliqué de faire un bilan positif. Florian Tardif, je le disais, le conseil des ministres de rentrée prévu initialement le 3 janvier est donc décalé au 10. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en remaniement Quelle importance pour ce remaniement On en est où
12: Alors il ne faut pas peut-être surinterpréter cet événement qui n'en est peut-être même pas un puisqu'il n'aura donc pas lieu. Disons que pour l'heure, <rire> euh, il... non, mais pour l'heure l'exécutif reste très flou. Justement, sur, euh, sur les raisons de, de ce report à, à la semaine prochaine, est-ce que c'est lié ah. à un agenda euh, qui ne rend pas disponible euh, l'ensemble des, des participants On pense bien évidemment à la Première Ministre qui est pour l'heure toujours euh, en Guyane, ou est-ce une raison externe, à savoir un remaniement qui ne serait finalement qu'un remaniement technique euh, C'est ce qu'on peut présager, tout simplement parce que faire un remaniement d'ampleur aujourd'hui compte tenu de l'échéance électorale, c'est-à-dire les élections européennes de juin prochain, et compte tenu également des récents sondages, c'est-à-dire tout de même un écart croissant entre le Rassemblement National et Renaissance, le parti présidentiel, laisse à penser que si Emmanuel Macron décide de changer d'équipe de manière importante dans les prochaines semaines, il devra très certainement le refaire au mois de juin prochain.
1: Rapidement, pour terminer, Joseph Tounel, d'abord, effectivement, on parle d'un remaniement. On sait déjà presque les prochaines dates des remaniements, après les Européennes, après les Jeux Olympiques. S'il y a un nouveau gouvernement qui est nommé dans la semaine, euh, ça va être dur de mettre en place des choses. Où il va falloir aller très vite.
2: Oui, mais le président de la République nous a dit qu'il se situait dans les sept dernières années et que lui, tout seul, il faisait tout. Donc, euh, Il n'y a peut-être euh, plus besoin de ministre, bon, en voilà, fait. Voilà, on a l'impression qu'il n'a plus besoin de personne. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est... Euh, bah, je vais prendre deux exemples. Euh, quand il lui dit qu'il tient la ligne depuis 7 ans, euh, sur le nucléaire, je, euh, il y a visiblement stélère, oui. un grand changement de ligne, puisqu'il fallait tout fermer, à commencer par Fosemmey, qui a été fermé, et la promesse qu'on avait fermé le reste, et maintenant, il faut tout ouvrir. Il devient au bon sens. Et puis, euh, sur l'Europe, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il euh, fait appel à Jacques Delors. Alors, évidemment, mmh. Jacques Delors vient de décéder. Je l'engage à lire la dernière grande interview qu'avait donnée Jacques Delors, c'était au, au JDD, Pour ses 90 ans, c'était très intéressant parce que Jacques Delors disait, en fait, l'Europe, c'est un échec, cette Europe-là, l'Europe bruxelloise. Et il disait même qu'il y avait un vice dans la construction européenne dès le départ. Jacques Delors au JDD pour ses 90 ans. Et ce vice, il y est toujours. Alors, est-ce que le président de la République va faire l'effort de retirer ce vice Ça voudrait dire déjà qu'il commence à nous dire ce qu'est l'Europe. Et j'entends beaucoup de gens qui nous disent l'Europe, l'Europe mais ils sont incapables de la définir. Pour moi, c'est simple, c'est une zone culturelle euh, qui s'appelle euh, la culture judéo-chrétienne.
1: Merci, on va marquer une courte pause. Merci Florian Tardif d'être, d'être passé dans Punchline. Et on se retrouve à parler notamment maintenant de la sécurité le soir du réveillon, juste après la pause. Restez bien avec nous sur Punchline. De retour dans Punchline, on va parler maintenant de la sécurité pour le réveillon du 31 décembre, une nuit plutôt calme selon le ministre de l'Intérieur. Il était ce matin en déplacement à Montargis. en du service Police Polyjustice. La suivi pour nous, voilà le résumé de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur.
12: Gérald Darmanin a salué un bilan positif pour cette nuit de passage à la nouvelle année. Si des incidents ont eu lieu, les chiffres sont meilleurs que ceux de l'an dernier. S'est-il félicité 389 interpellations, une diminution de 10% par rapport à l'année dernière. 745 véhicules brûlés, là encore une baisse de 10% par rapport à l'an dernier. Et si une quarantaine de pompiers... Policiers et gendarmes ont été légèrement blessés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité que 80% d'attaques aux mortiers ont été recensées en moins. Gérald Darmanin a donc parlé d'une nuit calme pour ce passage à 2024. Il s'est félicité du fait qu'aucun incident majeur n'a été à déplorer. Il a également tenu à féliciter la mobilisation des forces de l'ordre partout sur le territoire.
1: Laurent Jacobelli, une nuit... euh... Mais est-ce que c'est aussi le qualificatif que vous pourriez employer pour euh, parler de ce qu'on a vu vécu cette nuit
11: dans à peu près tous les pays du monde, euh, s'il y avait eu sept cent quarante cinq véhicules brûlés un soir de réveillon, le ministre de l'Intérieur s'est arrivé euh, à l'antenne et à la télévision en s'excusant du climat d'insécurité, enfin de l'insécurité réelle d'ailleurs qui avait lieu dans ce pays, et du fait que plus rien ne retenait euh, les voyous. Eh bien nous, en France, on a une particularité. Quand des voitures brûlent, presque cents une soirée, que quarante membres des forces de l'ordre ont été attaqués, le ministre de l'Intérieur est heureux. Parce que pour lui, eh bien, c'est un moindre mal. Vous voyez dans quel état nous en sommes. Nous en sommes à assimiler l'ensauvagement de la société. Nous en sommes à accepter euh, que la violence soit enquistée au cœur même de notre nation. Non, c'est très grave ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est en train de s'habituer. On est en train de tenir des compteurs qui nous disent que, oh, bah, tiens, il y a deux, trois voitures brûlées en moins. Tant mieux. Mais pensez aux 745 propriétaires qui ont retrouvé leur véhicule incendiés, qui auront des problèmes pour régler leurs questions d'assurance, qui ne pourront pas aller travailler ou emmener les enfants à l'école. Pour eux, ce n'est pas euh, un petit cas euh, euh, anédo- anecdotique, c'est crucial, c'est vital. Et le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et c'est très inquiétant, parce que pour une simple soirée de réveillon, il faut mobiliser 90 000 membres de forces de l'ordre. C'est quoi 40% de l'ensemble de nos forces de l'ordre pour une seule nuit. Donc imaginez ce qui se passe Quand on va avoir les les Jeux Olympiques, où c'est pendant des jours et des jours qu'il va falloir assurer la sécurité. Et dans dans plusieurs coins de la France, nous sommes dans un pays où malheureusement la violence n'est plus contrôlée. Et d'ailleurs la violence, elle a toujours lieu dans les mêmes endroits, avec toujours les mêmes qui sont à la manœuvre. Donc il y a un moment, soit on choisit, soit on accepte d'être une nation faible, fragile, laxistes, en proie à l'insécurité. Soit on reprend les rênes, on contrôle à nouveau et on demande non seulement aux policiers et aux gendarmes de faire leur travail, mais à la justice de faire son travail. Parce que je serais curieux de savoir parmi les 390 qui ont été interpellés, combien avaient déjà eu Maille à partir avec la police.
1: Et combien auront vraiment, et, et quelles peines seront Absolument. prononcées. Raphaël Amselem, ce qu'on a aussi vu hier, c'est beaucoup de forces de l'ordre à Paris, 6 000 mais aussi, et ça c'est vrai qu'on le voit depuis les émeutes, beaucoup dans des villes comme romans sur isère comme charleville mézières des villes avant qu'on ne pensait pas entre guillemets, forcément à sécuriser, mais on a vu depuis les émeutes que même dans les préfectures, sous-préfectures, on pouvait avoir comme ça des éléments violents qui veulent brûler des bâtiments publics, des poubelles, des véhicules, et surtout s'en prendre malheureusement aux forces de l'ordre.
3: C'est pour ça que le phénomène d'insécurité n'est pas qu'un sentiment, mais mmh. une réalité en augmentation. Alors, je crois savoir que les chiffres du ministère de l'Intérieur parle du fait que les vols sont en diminution. Mais par exemple, les attaques aux personnes ont augmenté mmh. ces dernières années. Oui, qu'il
1: si veux... y a moins de faits, par exemple, de délinquance, mais qui sont plus violents.
3: C'est ça, exactement. Euh, si je ne dis pas de, mmh. de, de bêtises, en tout cas. Donc, il y a d'évidence un phénomène d'insécurité. Comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a une réponse qui est très claire, qui a commencé à être amorcée par le gouvernement, mais qui n'est pas encore terminée, qui prendra du temps à être opérationnel sur le terrain. C'est qu'en matière de justice et en matière de police... Les dépenses qui sont allouées, les moyens qui sont mis à la disposition des fonctionnaires qui travaillent à la sécurité sont à peine, voire inférieurs à la moyenne européenne. Donc un, il y a un problème, je pense, fondamental de moyens qui sont mis en œuvre et qui montre qu'il y a une centralité de l'État régulien qui doit être mise en avant et qui est surtout de la responsabilité de l'État. Justement, j'en viens au deuxième point pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous avons aussi un problème institutionnel de responsabilité politique. Ce que j'entends par là, c'est que nous avons un phénomène grandissant d'insécurité, avec un ministre de l'Intérieur qui est en place depuis plusieurs années, mmh. avec déjà des défaillances qui ont pu être constatées, y compris des défaillances graves qui ont pu faire la une de l'actualité. Je repense euh, ce match de football... Les supporters dit, anglais. Les supporters, oui. euh, enfin les, les fameux... Je euh, le disais avec ironie. <rire> anglais, où le, le ministre de l'Intérieur voilà, peut aller sur les plateaux de télévision et se défausser de sa responsabilité. Je pense que c'est un problème fondamental qui est lié non seulement au gouvernement actuel qui a tendance à ne pas assumer ses responsabilités, mais un problème aussi institutionnel plus de fond, où au fond, la Ve République institutionnalise les responsabilités généralisées du gouvernement où les ministres ne sont pas responsables devant le Parlement, ils sont responsables devant la Première ministre, qui est elle-même responsable devant le Président de la République, qui est in fine est responsable devant personne. Et je pense que c'est aussi peut-être un problème auquel on doit s'attaquer, c'est le problème de la responsabilité institutionnelle.
1: L'important aussi dans le dispositif, Joseph Touvenel, ça a été l'anticipation. Par exemple, sur les champs Élysées, on a mis un périmètre encadré beaucoup plus large, on a interdit bien en amont... Euh, les ventes de mortiers d'artifice Sur les Champs-Elysées, on a interdit dans tous les commerces la vente euh, de ce qui pouvait servir d'armes. On voit aussi l'importance d'anticiper pour éviter euh, les problèmes. Et pour le coup, sur les Champs-Elysées, la situation a été contenue.
2: Alors à la fois, c'est une, c'est une réussite. Ça a demandé énormément de moyens. Et ça a été dit euh, il y a quelques minutes, euh, ça ne peut pas être comme ça à chaque fois parce que euh, nos forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, euh, ils sont déjà épuisés. Ils ne pourront pas tenir. Et puis en même temps, alors il fallait que ça soit une réussite parce qu'il y avait un danger réel en plus avec euh, euh, ces gens terrifiants qui nous disaient « on va privatiser les Champs-Elysées ce soir-là euh, pour les Palestiniens ». Oui, on mani- dans se manifester. Mais dans le même temps, ce qu'on ne voit moins, c'est tous ces gens qui ont été paumés parce que leur ligne de métro était fermée pour des raisons de sécurité. Mmh. Vous prenez la ligne 8 qui traverse tout Paris. Oui. Mmh. Fermée. Le, les, les, une majorité de stations. oui. Mmh. Euh, et donc, on a eu des gens qui erraient dans Paris en disant de station en station, on a un véritable problème quand il y a ces grands événements euh, pour permettre aussi aux citoyens euh, normal de pouvoir vivre normalement. Euh, alors, je sais que l'arbitrage n'est pas facile pour assurer la sécurité, mais on voit quand même qu'on a un gros problème en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays quand même où on est obligé de prendre de telles mesures euh, qui sont à la fois une atteinte aux libertés pour celui qui veut circuler normalement et à oui, la qui fois la protection des populations. Mmh.
1: Laurent Jacob et
2: Juste pour rebondir brièvement,
11: c'est, à vous écouter, c'est vrai que c'est saisissant, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où pour aller euh, assister à un match de foot ou pour faire la fête, eh bien, on voit ça plutôt comme un risque de guerre civile que comme un moment de euh, convivialité et de partage. C'est terrible, on est dans un, un tel état d'insécurité et euh, permettez-moi de saluer le courage euh, et l'abnégation des forces de l'ordre qui n'ont pas passé de réveillon en, en famille. <rire> pour protéger les Français, merci et bravo, mais effectivement, à ce rythme-là, on ne tiendra pas, et euh, nous allons parler des des, des JO dans quelques instants, euh, mais ça pose de vraies questions, notamment sur la euh, relocalisation des forces de l'ordre, qui vont devoir quitter un certain nombre de territoires pour assurer la sécurité partout ailleurs, laissant ces territoires en proie euh, aux aux voleurs, euh, aux pilleurs, aux aux agresseurs. Donc on a un problème aujourd'hui où l'insécurité augmente tellement plus vite que les moyens de la police et de la justice euh, que n'est pas gérable pour, pour rebondir aussi sur les moyens de la justice et de la police vous avez tout à fait raison, il y a un manque de moyens mais il n'y a pas que ça, du, niveau, au, du côté de la justice il y a aussi euh, une théorie qui est celle qu'il euh, faut regarder euh, le euh, voyou comme une victime et, et mépriser la victime. Parfois, malheureusement, c'est théorisé. Et ça, euh, avec le syndical de la magistrature. Euh, non, non, malheureusement, y a, y a, on, on, on libère, les on, laisse dans les rues, années. on laisse dans les rues euh, des gens que les policiers ont déjà arrêtés dix fois et qui continuent à commettre les mêmes exactions. Et tant qu'on ne sera pas euh, avec euh, une fermeté totale vis-à-vis de ces gens, malheureusement, l'insécurité galopera.
1: Pour terminer sur ce sujet, Gabriel, je dirais que c'est un petit peu dommage, chaque fois qu'on veut célébrer. Euh... La nouvelle année ou une occasion joyeuse d'avoir des métros bloqués, d'avoir des périmètres de sécurité, d'avoir des fouilles et surtout, comme vous le disiez d'ailleurs, d'avoir des forces de l'ordre qui sont mobilisées, qui sont parfois des cibles et surtout, on le rappelle, qui sont de plus en plus mobilisées chaque fois qu'il y a un événement. Oui,
9: je crois qu'on peut, on peut les saluer parce que c'est la, la, la France silencieuse, corvéable à Merci. Euh, qui bat le pavé à chaque fois qu'il euh, se passe un, un événement de ce type qui n'a plus de, euh, de, de, de vie hein. mm-hmm. c'est, il y a bien longtemps qu'ils ne fêtent plus le, les, les, les fêtes de Noël et du Nouvel An euh, en famille ils ont quand même une famille hein, ce n'est pas oui. des robots rappelons-le donc euh, c'est vrai qu'ils c'est, c'est, sy- il symbolisent un peu cette France bien élevée qui se lève tôt et qui, euh, et qui de ce fait euh, est sollicitée plus souvent, plus souvent qu'à son tour mais un pays ne peut pas tenir comme cela sur la durée ce n'est pas possible là on a mis on a tout donner 90 000 membres des forces de l'ordre mmh. gendarmes, policiers, c'est tout ce qu'on peut faire c'est, c'est, c'est tous les effectifs opérationnels Donc, c'est, c'est, et, et pourtant on a quand même euh, 700 voitures brûlées là, d'ailleurs là, là il faudra peut-être demander euh, des éclaircissements au ministre de l'Intérieur parce qu'il il s'est satisfait de 10% de voitures brûlées en moins mais euh, un enfant de, en CM1 peut constater que euh, 745 cette année comparé à 690 l'an dernier, euh, ça fait It's not... 10% en moins, ou alors il prend d'autres chiffres. Mais si on prend à date à date, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que le prochain journaliste qui interviewera Gérald Darmanin, on confiant lui la mission d'éclaircir, d'éclaircir ce point. Mais on ne peut pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas tenir ainsi. Ce n'est pas possible. Nous sommes là à l'OS. Ça prouve que nous avons une, une société en complète effondrement, qui ne tient que par la force de, 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 de son armée ou de ce, ses forces de police. Et ce, ce n'est pas une situation acceptable.
1: Je voudrais qu'on parle maintenant des Jeux olympiques puisque nous sommes à 7 mois des Jeux olympiques et paralympiques pendant évidemment plusieurs semaines. Tous les projecteurs seront braqués sur la France et pourtant les obstacles ne sont pas tous encore franchis. Les remises en question sont nombreuses. Les DAC, les moments forts et les
4: interrogations avec
1: Marine Sabourin et Marie-Victoire Dieudonné.
4: Il y a ces visages que l'on connaît déjà, comme ceux de Florent Manodou et Thomas Pesquet et ceux que l'on découvrira les 10 et 15 janvier sélectionnés pour porter la flamme olympique. Début février, les Français découvriront les quelques 1700 médailles de la maison Chomet. Un Graal pour les athlètes, absolument magnifique selon Tony Estanguet, patron de Paris 2024. En mars, le comité d'organisation recevra les clés du village olympique de Seine-Saint-Denis qui accueillera 14 14500 athlètes et leur staff. Les 45 000 volontaires et bénévoles, eux, seront réunis pour une grande convention le 23 mars. Enfin, l'attente attendue flamme olympique arrivera à Marseille le 8 mai, à bord du Bélème, le plus vieux trois mâts français, avant de quitter l'Hexagone le 7 juin depuis Brest pour rejoindre la Guadeloupe. Top départ du défilé de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. À 20h24, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, sont optimistes. «
12: Les célébrations des Jeux vont être vécues par l'ensemble des Français qui le souhaiteront. Ça va être partout pour
6: tout le monde. À tous les moments, ça va durer 4 mois. »
4: Paris souhaite aussi que le moment des Jeux soit un grand moment de partage avec les Parisiennes et les Parisiens, avec toutes celles et ceux qui aiment Paris, qui seront là à ce moment-là. Une cérémonie qui fera l'objet d'une attention particulière, comme l'explique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
8: C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais y compris des grands événements sportifs type Coupe du Monde de football, que la cérémonie se déroule en dehors d'un stade. Ce sont donc près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J. À Paris le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre.
4: Si 70% des besoins en matière de sécurité ont déjà été couverts selon Paris 2024, la question reste majeure. Le quotidien des franciliens, lui, risque d'être bouleversé. Des restrictions dans le centre de Paris devraient être effectives de 6h30 du matin à minuit en véhicules motorisés. Prendre les transports en commun sera là aussi compliqué. Le préfet de la région Île-de-France soulignait début décembre un risque de saturation. De nombreuses incertitudes à 7 mois des JO alors que le compte à rebours a bel et bien commencé.
1: Laurent Jacobelli, il y a un mot qu'on a beaucoup entendu et qu'on entendra dans un instant dans la bouche du président de la République, c'est celle de fête populaire. Quand on voit le prix des transports, quand on voit selon l'UFC que choisir qu'une nuit d'hôtel pas loin des Jeux olympiques ou paralympiques coûtera 1033 euros en moyenne et qu'on ne pourra pas réserver qu'une seule nuit. Quand on voit le tarif des billets, vraiment c'est une fête populaire
11: Écoutez, je crois que les mots n'ont plus de sens. Non, effectivement, c'est une fête élitiste. Moi, je pense aux salariés des usines de Florence, dans ma circonscription, qui participent à la fabrication de la flamme olympique. Mm-hmm. On en est très fiers. Et je me dis que s'ils devaient payer leur transport, leur hébergement et leur place pour voir les compétitions, ben, ils ne pourraient pas le faire. Donc, on est là dans une compétition qui est faite pour en mettre plein les yeux. C'est vrai, mais il faut l'assumer. Il ne faut pas dire que ce soit une fête populaire. Mm-hmm. Ça restera une fête populaire dans la mesure où on pourra soutenir nos équipes à la télévision, applaudir lorsqu'ils gagnent, avoir ce patriotisme heureux quand on voit une équipe ou un joueur français qui gagne, mais, mais ce n'est pas voulu comme une fête populaire. Mais j'allais dire que ce n'est pas le pire quand on voit la vie que vont devoir mener les Parisiens, dont on annonce déjà qu'ils ne pourront plus prendre ni les voitures ni les transports. Je ne sais pas comment ils vont faire pour aller travailler, je ne sais pas comment les gens vont faire pour venir assister aux compétitions, c'est la chronique d'un enfer annoncé. Alors soyons optimistes, espérons que euh, tout se passe bien, espérons qu'il euh, n'y ait aucun problème de sécurité ni d'organisation et que la France ait beaucoup de médailles, mais ça pose quand même beaucoup de questions et notamment de questions de sécurité. Parce On va en a... parler dans un
1: instant ah bon, sur la bien. sécurité. Je vous interromps juste parce que c'est l'heure du journal avec Mathieu devez Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Près de 30 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en traversant la Manche. Ce sont les chiffres de 2023 dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Un bilan en forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record. Des chiffres suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit. C'était une mesure attendue par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, les pôles judiciaires spécialisés dans les violences intrafamiliales qui entrent en vigueur aujourd'hui dans les 164 tribunaux et les 36 cours d'appel de France. Ces pôles doivent permettre de mieux coordonner les décisions des juges. Enfin, la Russie va intensifier ses frappes militaires en Ukraine. Vladimir Poutine a évoqué des représailles après le bombardement sans précédent de la ville russe de Belgorod. Le président russe précise que ces frappes seront menées sur des installations militaires.
1: Merci à vous Mathieu Devez. On va continuer à parler donc des Jeux olympiques et on va écouter justement ce qu'en disait le chef de l'État hier puisque bien entendu comme il ouvrait la page de 2024, il a parlé de cette cérémonie. Écoutez-le.
7: 2024 sera aussi une année de fierté française, sportive, puisque les Jeux olympiques et paralympiques seront chez nous en France et ainsi comme chez eux, en métropole, comme dans nos Outre-mer. Nous serons fiers de nos athlètes, de nos artistes, de nos paysages, de cette fête populaire permise par des milliers de bénévoles, bâtissant aussi pour notre nation un héritage sportif par notre engagement à tous qui commencera dès demain.
1: Raphaël Amselem, évidemment, on a tous envie que ça se passe bien, comme le disait Laurent Jacobelli, qui ait pas trop de problèmes et que la France, pourquoi pas, ait beaucoup de médailles. Mais quand on entend des spécialistes qui, notamment, ont préparé d'autres Jeux Olympiques et Paralympiques, on nous dit à 7 mois on n'est quand même pas prêt. C'est un euphémisme peut-être d'ailleurs.
3: Ces Jeux olympiques posent une double difficulté. D'abord le fait que la dignité n'est pas garantie. Et je pense à trois thématiques en particulier. Un, les transports, où mmh. on nous dit que les franciliens ne payeront pas la hausse des prix, mais les associations de consommateurs nous avertissent déjà qu'il n'y aura aucune façon de discriminer entre les locaux et puis les visiteurs qui viendront pour assister au jeu et donc tout le monde devrait subir l'augmentation des prix. Je pense aux étudiants qui, pour beaucoup, vont être délogés mm-hmm. de leur logement Crous pour pouvoir...
1: Loger les athlètes.
3: À, loger des athlètes. Et puis, troisièmement, la question des SDF ou des associations dénoncent le manque d'annonces, voire des politiques actives mm-hmm. de la part de l'État visant à invisibiliser... Les SDF qui sont dans la rue, donc je ne vois en aucune manière en quoi cela peut être une fête populaire. Donc un, ces Jeux olympiques a priori ne garantiront pas la dignité et deux, ne garantiront pas non plus la liberté. Puisque des libertés aussi élémentaires que aller chez soi, mmh, se, déplacer se déplacer dans la rue, aller à son travail seront conditionnées. Nous avons le retour du QR code, nous croyons l'avoir il nous avait manqué. avec le Covid, nous avait manqué depuis la pandémie. Nous allons le retrouver avec des choses aussi farfelues que quand on accueille quelqu'un chez soi au balcon, il va falloir qu'il s'enregistre. Et donc c'est inquiétant, c'est au-delà de, de cet élément d'espèce, c'est la multiplication au fil des années de logiques d'état d'urgence. C'est-à-dire une logique qui considère qu'au fond, l'état de droit commun n'est pas assez solide pour faire face à l'organisation d'événements d'ampleur, que systématiquement, il faut poser le principe de la surveillance a priori de tous les citoyens. Mmh. Il faut rappeler qu'à ces Jeux olympiques, nous aurons euh, pour la première fois en France ce qu'on appelle des caméras augmentées, mmh. c'est-à-dire des caméras sur lesquelles on va appliquer de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des comportements qui potentiellement peuvent être considérés comme suspects. Donc nous avons un retournement complet de l'ordre politique qui consiste à dire que la liberté n'est plus première, mais qu'elle est seconde. Et, et c'est toujours le risque <rire> que nous avons avec les logiques sécuritaires, c'est qu'au nom d'un risque euh, de sécurité qui est perpétuel, nous pouvons toujours plaider en faveur d'une autorité et de mesures restrictives toujours croissantes. Et pour conclure, je crois que ça, ça condense assez bien, au fond, la politique qui est pratiquée par Emmanuel Macron depuis 2017. Nous n'avons ni la liberté, ni la dignité.
1: Joseph Tounel, on voit aussi que dans toutes les strates du maillage territorial, tout le monde se renvoie la balle. Les transports, quand ça marche pas, un coup, on nous dit qu'on est prêt, un coup on nous dit que c'est de la faute d'Anne Hidalgo, la faute de Valérie Pécresse, la faute de Clément Beaune. On voit aussi que les autorités commencent à se dire, attention, s'il y a un couac, je veux pas être responsable.
2: Alors, quand on organise quelque chose, cette importance il peut toujours y avoir des couacs. D'accord. Mmh. Mais enfin, il y a un manque de préparation. Euh, quand on, on se il y, a, il y a quoi Il y a 15 jours, ils se sont rendus compte que puisqu'il y avait des épreuves sur la scène, oui. il n'y aurait pas la circulation
1: il y a une euh, semaine.
2: Des, sur la scène. Et donc les livraisons qui notamment amènent un certain oui. nombre de produits alimentaires sur Paris, ça ne serait pas possible. Ils ne s'en étaient pas rendus compte avant. a rien que
1: les céréales, c'est un manque à gagner d'un demi-milliard. Oui, la boulette c'est coûte ça. cher.
2: C'est, c'est quand même c'est pas neutre. Mm. Eh ben ça, ça n'avait pas, pas été prévu. Et puis, la fête populaire, si elle y sera, il y aura le peuple des bénévoles. Mm. Ceux qui vont marner, qui vont travailler, qui vont se lever, qui vont... Euh, sans être payé, alors que dans le même temps, dans le comité olympique international, il y a des gens qui se gavent. Moi, je suis très, très choqué par ce mode de fonctionnement. Euh, je n'ai rien contre le bénévolat, mais là, il y a vraiment euh, il y a une sorte d'exploitation. Et puis, euh, président de la République, euh, moi, je suis né à Paris, je suis très content qu'il aime beaucoup Paris, je suis un Parisien de naissance, mais il nous a dit... Euh, un géo tous les cent ans en France, c'est super, oui, sauf qu'il y en a eu à Paris en 1924, à Grenoble en 1968, à Albertville en 1992. Euh, la France, ce n'est pas que Paris, monsieur le Président.
1: C'était un mauvais calcul, visiblement. Gabriel Cluzet, c'est vrai que la question aussi des bénévoles, elle a fait un petit peu débat. Alexis Corbière, notamment le député de la France Insoumise, disait que certes, le bénévolat, c'était bien, mais qu'on pouvait aussi envisager d'autres types de contrats pour ces jeunes, notamment pour que ça puisse être un premier engagement ou qu'ils puissent... Capitaliser un peu justement sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques
9: C'est vrai que c'est curieux de euh, tabler sur euh, du bénévolat, sauf à imaginer que les Jeux Olympiques soient une œuvre caritative, mais euh, et a priori c'est. C'est vrai que le modèle économique euh, est, est un peu curieux, mais euh, euh, bon, après, on peut dire que personne ne force par définition un, un bénévole à participer. Donc euh, de, pour cela, on ne va pas chercher une polémique plus loin que. Que nécessaire non moi je, je suis plutôt inquiète sur euh, euh, comment dirais-je tout le maillage euh, de sécurité autour euh, des, des Jeux Olympiques parce qu'on va déshabiller Pierre pour habiller Paul c'est toutes les, les, les forces de l'ordre qui seront mobilisées euh, sur les Jeux Olympiques bah, ils n'ont pas le don d'ubiquité donc mmh. ils ne seront pas euh, ailleurs euh, les Parisiens qui, et les, ceux de la ré, de région parisienne euh, qui seront touchés qui, par les Jeux Olympiques qui auront fui hein, parce qu'on compte aussi un hein, peu sur la fuite oui. des, 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 des riverains, euh, eh bien, pourront légitimement craindre pour, euh, pour, pour leurs habitations. Euh, donc c'est, c'est vrai que tout cela, euh, euh, et, et l'impréparation qu'a évoqué euh, Joseph Touvenel, euh,
1: donne légitimement des, 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 des sujets d'inquiétude. Pour terminer, Laurent Jacobili, effectivement la question de la sécurité, on voit aussi que par exemple la sécurité privée, ils ont beaucoup de mal à recruter, et on nous dit qu'il n'y aura pas de vacances possibles à ce moment-là, mais on nous parle déjà d'arrêt maladie.
11: Bien sûr, et puis on on ne fait pas cas de l'extrême fatigue, de l'extrême tension dans laquelle vivent nos forces de l'ordre. On va leur demander pendant deux mois de travailler sans relâche, de venir dans les grandes villes olympiques, en quittant d'ailleurs leur lieu d'affectation premier, qui donc vont se retrouver ouverts au cas de vent et à tous les criminels, en sachant qu'il y aura un autre phénomène, qui est le renvoi effectivement des mineurs isolés et des migrants vers les campagnes, qui sont, on le sait, facteurs d'insécurité. Donc on va se retrouver dans certains villages avec l'arrivée de migrants et le départ de gendarmes, et donc ça va être très inquiétant et puis le rôle qui va être demandé de manière accrue de surveillance aux polices municipales parce que la police et la gendarmerie sont un peu plus vides police municipales qui sont en grève en ce moment parce qu'ils ne sont pas assez payés alors que le niveau de leurs responsabilités n'arrête pas d'augmenter donc oui effectivement je pense que tous les problèmes de notre sécurité intérieure vont être catalysés pendant ces Jeux Olympiques et j'ai très vraiment l'impression que tout cela n'est pas vraiment anticipé.
1: On va marquer une dernière pause dans Punchline. On se retrouve avec mes invités. On va parler notamment de la problématique des imams détachés. À tout de suite. De retour sur CNews Europe hein, pour la dernière partie de Punchline, on va parler maintenant des imams détachés parce que la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, c'est-à-dire des imams envoyés par d'autres pays. Alors forcément avec cette mesure, le gouvernement souhaite limiter l'influence des pays étrangers mais les, les contraintes sont encore nombreuses et les questions ne sont pas encore toutes évidentes. Regardez les détails avec Maxime Lavandier.
5: Compté de ce jour, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leur pays d'origine. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est clair, limiter l'influence des pays étrangers et ainsi restreindre la diffusion du séparatisme islamiste. Pour l'imam de Bordeaux, le gouvernement se trompe de cible.
8: L'intégrisme et le terrorisme se développent plutôt dans les réseaux sociaux, c'est pas dans les mosquées. Les mosquées
5: sont très contrôlées. Autre problématique, l'offre et la demande. Le nombre d'imams détachés a déjà diminué ces dernières années. De 300 en 2020, il ne serait plus que 180 officiers dans les mosquées, selon les associations religieuses. Insuffisant pour Tarek Oubrou.
8: La démographie musulmane est à l'image de la démographie française. donc Elle est croissante. Donc il y a un besoin.
5: À cela s'ajoute l'absence d'un véritable institut de formation pour assurer le recrutement aux 2900 lieux de culte présents en France. Là aussi, pour l'islamologue Bernard Godard, c'est un casse-tête.
11: France, l'État ou les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir directement dans les contenus théologiques, dans le, le, la formation des imams dans le sens théologique. Donc c'est ces organisations qui doivent aménager un certain nombre de types d'enseignements
5: qui permettent à ces imams de connaître la société française. Le ministère de l'Intérieur promet d'aider à multiplier le nombre de formations pour les imams sur le sol français dans le respect de la laïcité.
1: Laurent Jacobelli, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, début 2020, pour lutter contre le séparatisme. Alors on peut se dire pourquoi pas une mesure de bon sens, mais rien que là, en quelques secondes, on voit toutes les questions que ça pose. La question de la rémunération, la question des réseaux sociaux, la question de la formation, rien que ça déjà.
11: Ah ben, si on croit que cette seule mesure va régler le problème de l'islam radical et du communautarisme en France, on se trompe. D'abord, ça veut dire pas de nouveau euh, euh, islam, euh, mi- imam, imam pardon, qui arrive en France. Or, aujourd'hui, selon une étude du Sénat, c'est entre deux tiers et 80% des imams qui prêchent en France qui sont des imams étrangers, euh, qui sont venus exprès pour prêcher dans les mosquées françaises. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Or, évidemment, un imam euh, algérien, marocain, d'où qu'il vienne d'ailleurs, vient avec sa propre culture, avec euh, son sens du, de son pays d'origine, et ne vient pas ici pour euh, travailler avec la France ou pour la France. Donc, ça pose déjà un problème. Et plus que les imams qui arrivent, l'autre question, c'est les imams qui partent ou qui devraient partir. Parce qu'il y a aujourd'hui des prêcheurs de haine, évidemment, pas tous les imams. Bien sûr. Il y en a parmi eux. Oui. Et ces prêcheurs de haine, qu'est-ce qui leur arrive Eh bien, pas grand-chose au final. Euh, reprenez par exemple l'imam de beaucaire qui avait appelé euh, à tuer des juifs. Oui. C'est quand même pas rien, surtout dans la période euh, dans laquelle nous vivons. Ça peut résonner oui. à l'oreille d'un certain nombre de gens. Eh bien, que lui était l'arrivée Il a l'interdiction de prêcher. C'est tout C'est donc l'appel au meurtre, aujourd'hui, pour un imam, ce n'est que ça. Non, tout ça ne va pas, il faut maintenant fermer les mosquées radicales, empêcher les imams qui prônent la haine, le crime, qui ne correspondent pas aux valeurs de l'égalité homme-femme en France. Il faut prendre des mesures strictes, et puis arrêter le financement des mosquées par l'étranger. Moi, je suis élu du Grand Est. Euh, euh, L'État vient de donner son feu vert pour une mosquée à Mulhouse, financée par l'association Miligorus. Miligorus, c'est l'islam radical d'Erdogan, enfin proche d'Erdogan. Si vous croyez que demain, dans cette mosquée, on va pr- euh, prôner l'amour des valeurs républicaines, euh, l'amour de la France et le respect euh, de ceux qui croient différemment, je peux vous dire, c'est déjà raté. Donc, c'est à la base qu'il faut faire attention. Donc, je pense qu'il y a une vigilance générale qui n'est pas appliquée et pour, comme d'habitude, ne pas montrer la faillite totale de ce gouvernement en matière de prévention de l'islam radical, qu'est-ce qu'on fait On détourne l'attention en parlant d'une mesure. Ça va effectivement dans le bon sens, mmh. mais si on croit qu'elle va tout régler, on se trompe.
1: Parmi, euh, effectivement, les doutes, et on les entendait notamment dans ce sujet, Rafal Salem la question des réseaux sociaux, parce que on l'a vu aussi, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre euh, d'imams, pas du tout en accord avec les valeurs de la République, qui arrivent à récupérer beaucoup de jeunes qui apprennent comme ça l'islam sur les réseaux sociaux. Et se dire qu'on encadre un petit peu les imams détachés dans les mosquées, ça ne change rien à ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
3: C'est une mesure qui est d'évidence incomplète. Mmh. Sur le principe, elle me semble tout à fait légitime. Si vous avez des personnes qui se positionnent pas seulement comme en infraction avec, avec l'État de droit, mais en ennemi des institutions, il est tout à fait normal que l'État intervienne, a fortiori que nous parlons de personnes qui sont détachées par d'autres États qui eux-mêmes ont des visées géopolitiques, idéologiques, qui sont contraires à nos intérêts. Donc en ce sens-là, cette mesure va dans le bon sens. En revanche, elle est d'évidence incomplète. Elle est un- incomplète d'abord parce qu'il y a, comme c'était rappelé dans le reportage, un problème de formation. Ce n'est pas le tout de retirer des imams détachés, c'est d'avoir des imams qui puissent être, entre guillemets, en remplacement. Et pour le coup, il n'y a pas de mesures qui ont été annoncées, même à savoir si c'est le rôle de l'État, quelque part, de s'immiscer dans le fait religieux. Et puis, deuxième point, il me semble que c'était souligné par Olivier Roy, la radicalisation, l'essentiel de la radicalisation, ne se fait pas, en réalité, dans les mosquées, contrairement à ce qu'on croit. C'est sur des prêcheurs qui sont un peu hors réseau, qui ont des cercles d'influence sur les réseaux sociaux comme vous venez de le souligner et contre ça, euh, il est très difficile de savoir quelles sont les mesures à adopter parce que sur les réseaux sociaux, il y a évidemment la liberté d'expression. Maintenant, nous avons un arsenal euh, juridique qui existe, qui a été adopté notamment face aux menaces terroristes et je ne doute pas euh, qu'en la matière, il y a déjà des choses qui pourraient être appliquées dès aujourd'hui.
1: Il y a aussi la question, Joseph Souvenel, de la formation qui rappelait aussi... Euh, dans ce reportage, on a vu par exemple à Strasbourg un certain nombre de formations. Euh, alors évidemment, pour les imams qui n'ont pas de problème avec les valeurs de la République, on imagine qu'ils peuvent y aller bien volontairement. En revanche, pour ceux euh, avec qui, qui ont un problème avec euh, nos valeurs, on imagine que ça ne va pas forcément être les premiers volontaires pour aller assister à ces formations. Et que quand bien même ils iraient à ces formations, je ne suis pas sûr qu'ils en tirent grand-chose.
2: Est-ce le rôle d'une République qui se dit laïque de former des imams non. J'ai je dit qu'on aille un petit peu mmh. plus loin, on ne va pas le faire ce soir, mais c'est pour moi une vraie, une question. vraie question. Et euh, j'ai, je pense que beaucoup de Français ont été surpris par euh, les imams détachés, où on nous dit qu'ils sont environ 300. Environ, c'est intéressant, mmh. c'est qu'on ne sait pas exactement combien oui. ils sont. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent représenter une religion sur notre territoire qui sont des fonctionnaires étrangers. C'est-à-dire qu'ils sont mmh. subordonnés à une puissance étrangère. Et ça passe à crème. Subordonner une puissance étrangère. Euh, beaucoup viennent d'Algérie. On sait la sympathique le gouvernement algérien vis-à-vis de, de la France. Beaucoup viennent de Turquie. Et moi, j'ai encore souvenir qu'en Méditerranée, il n'y a pas si longtemps, une frégate turque a allumé une frégate française, a allumé sur ses radars de combat. C'est le, le dernier geste avant d'envoyer un missile. Et c'est ces gouvernements-là qui rémunèrent des fonctionnaires sur notre territoire. Oui, effectivement, c'est une bonne mesure, il était temps de la prendre.
1: La question, effectivement, de la rémunération, Gabriel Cusel, elle va devenir importante, puisque, à compter du 1er avril, on aura un cadre spécifique qui sera mis en place pour permettre aux associations gestionnaires des lieux de culte de recruter elles-mêmes des imams qu'elles vont salarier elles-mêmes. Là, on se dit il y a quand même un petit système occulte d'où viennent les fonds, etc. C'est toujours, en fait, la même question. C'est-à-dire que là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Non, mais vous
9: avez infiniment raison. Mais cette question des imams, en fait, c'est, c'est un serpent de mer. Puisque mmh. vous parlez de serpent qui se mord la queue, c'est un serpent <rire> un réseau, de mer depuis longtemps. Euh, Nicolas Sarkozy, en son temps, mmh. a voulu euh, trancher le nœud gordien. On se souvient que plus tard, Jean-Pierre Semainement avait dit « for- On va faire une université qui va former des imams ». Euh, et avec les sous de, avec l'argent public, ce qui était légèrement contraire euh, à, à, à la, la, la laïcité évidemment. Euh, donc tu, tu, c'est un vieux sujet de, pas, de, dont on ne trouve pas le bout, tout simplement parce que il y a une méconnaissance, je pense, de l'islam et de sa dimension. Euh, politique euh, et que que l'on ne veut pas voir. On veut considérer qu'un imam c'est un curé comme les autres, sauf que le il n'y a pas un clergé euh, constitué comme on peut trouver euh, dans, dans dans la religion catholique, que euh, la loi de 1905 elle a été créée pour la religion catholique. On peut même dire que c'est le christianisme qui, qui a inventé la laïcité. Vous savez avec la célèbre expression il faut rendre à César ce qu'il a à César et à Dieu ce qui a à Dieu donc on essaie euh, d'enfiler une robe euh, à la côte mal taillée sur, sur une religion pour laquelle elle n'a pas été, et, été faite et ça ne fonctionne pas. Moi je, je, je vois, on, on parle des imams détachés mais il y a un certain nombre de spécialistes qui disent mais euh, est-ce que nos, nos, nos propres imams ne sont pas travaillés euh, par le frérisme Est-ce qu'ils ont besoin des imams détachés euh, pour, pour être travaillés par cela euh, Gérald Darmanin aurait pu faire comme l'Autriche et décider euh, d'intéresser interdire le, 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 le frérisme, hein, les frères musulmans. Euh, il a dit d'ailleurs en novembre dernier, oui, on s'interdit rien, il faut voir ce que va faire l'Europe, parce que vous savez, la France elle a toujours besoin de, de courir derrière l'Europe, de, 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 de sa bénédiction. Donc c'est, c'est vrai que... C'est un petit aspect du problème, vous parlez de la, du, du mode de rémunération qui mmh. va de, de fait euh, être assez opaque et une sorte de, de bocal de poisson rouge sur lequel on n'aura aucune vision, mais c'est, c'est qu'un, encore qu'un petit angle euh, du problème. Je crois que nous, nous faisons face à, à une problématique extrêmement vaste que nous n'avons pas voulu voir, encore une fois, parce que par une forme de mépris d'ailleurs, pour, pour toutes les religions, nous n'avons pas voulu voir la singularité, euh, la, la part de singularité de chacune, chacune. L'islam n'est pas le catholicisme, l'islam n'est pas le judaïsme et ça ne va pas
1: se passer euh, de, de la même façon. Pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on parle de l'inflation, puisque malheureusement l'année 2023 évidemment, a été marquée par ce phénomène dans ce, certains secteurs. Les prix ont atteint des records. Est-ce que cela va durer Comment les Français ont vécu cette situation Reportage de Laura Lestrat, Raphaël Lazreg et Adrien Spiteri.
0: À la caisse des supermarchés ou sur vos factures d'énergie, les prix étaient particulièrement élevés en 2023, et vous l'avez
3: remarqué.
9: Quand j'achète un fruit à des prix exorbitants, je me dis « mais comment font les, les familles nombreuses ?» Ça, je me pose la question et je plains les mamans.
11: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois.
3: Sur l'alimentation en mars, l'augmentation avoisinait même les 16% sur un an. Alors certains Français s'adaptent, changent leurs habitudes de consommation, mais espèrent des baisses sur certains produits en 2024. Lesquels, nous vous avons posé la question.
1: Les fruits, légumes et... et la viande, l'alimentation biologique en priorité. Le saumon, le
3: fromage et les viandes. Ces Français ont-ils raison
7: d'espérer Le 21 décembre, sur notre antenne, Bruno Le Maire se montrait optimiste. La crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. Ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des deux dernières années, c'est derrière nous, nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Sur les derniers mois, la diminution de l'inflation se confirme, plus 3,6% en novembre
3: contre 6,3% en février.
1: Tour de table rapide pour terminer cette émission. Laurent Jacobelli, le pic inflationniste est derrière nous. Combien de fois l'a-t-on entendu Oui, ça,
11: fait plus, le début ça fait plus d'un an, Bruno, le maire nous fait le coup. Donc je, je, je conseillerais... Cette à fois, c'est peut-être la bonne. Et à voter les spectateurs, de prendre ça avec méfiance. Tiens, Par exemple, euh, le prix du gaz va augmenter. Oui. Vous savez qu'il y a un certain nombre de taxes sur les, les distributeurs qui vont elles-mêmes augmenter doubler même euh, le, euh, le calcul de la taxe foncière va augmenter de 4% puisque la, l'assise de calcul va augmenter, donc vous voyez les, les nouvelles qui nous arrivent sont pas forcément des bonnes nouvelles après une année assez compliquée, nous on propose avec le Rassemblement National des choses très concrètes hein. la baisse de la TVA sur les énergies euh, de 20 euh, jusqu'à 5,5 euh, comme un produit de première nécessité sur 100 produits de première nécessité d'alimentation ou d'hygiène TVA temporairement évidemment euh, à 0% voilà des mesures très concrètes qui font les Français pourraient vivre mieux. Il faut savoir que le paradoxe, c'est qu'avec l'inflation, l'État s'est gavé. Les recettes fiscales n'ont jamais été aussi énormes qu'en 2022. Elles vont être encore supérieures en 2023 au moment où les Français se serrent la ceinture. Il faut changer les choses et écouter un peu l'opposition. Ça fera du bien à ce gouvernement.
1: Joseph Sounel, on voit aussi ceux qui parlent dans ce reportage et plus largement ceux qui ont souffert de l'inflation cette année. Ce sont aussi des retraités, ce sont aussi des couples qui travaillent mais qui n'arrivent plus à finir le mois.
2: Oui, alors l'inflation régresse tant mieux. Savoir si ça va durer, ça, euh, personne ne le sait. Le problème, c'est le calcul qui est fait. Euh, par exemple, dans le calcul de l'inflation, le, le budget logement c'est estimé à 14% des dépenses. Qui ne dépense que 14% de ses dépenses pour se loger Quand je dis se loger, c'est en même temps avec toutes les charges y afférentes. Hein. Euh, donc c'est, c'est carrément sous-estimé. Et pourtant, ça fait le chiffre euh, officiel. Euh, par exemple, les services hospitaliers privés, ça, ça n'existe pas. Vous allez dans un hôpital privé parce que vous n'avez plus l'hôpital public euh, et donc il faudrait revoir déjà le, le mode de calcul de l'inflation parce que euh, ce panier est totalement obsolète.
1: On, rapidement, il nous reste peu de temps Raphaël Amsalem, c'est une erreur de faire croire que l'inflation est derrière nous
2: Deux remarques très
3: rapides. D'abord, je ne sais pas si c'est une erreur. Moi, ce que je constate en revanche, c'est que le gouvernement n'est toujours pas déterminé à garantir la dignité dans, dans le pays, c'est-à-dire le fait que les plus démunis puissent avoir une vie décente et en la matière. Je rappelle que nous avons eu récemment une réforme, celle du RSA, qui visait à la conditionnaliser, c'est-à-dire qu'on considère que le, le fait de, d'avoir un droit à la subsistance, de pouvoir se nourrir, n'est pas un droit. Et deuxième point, je terminerai sur ça. On vient de publier chez Génération Libre un recueil euh, sur la pensée de, de Raymond Aron et il pointait justement à son époque. C'est là, que je suis très pessimiste en réalité sur vos propositions, mais pas que vous en fait. Sur en réalité toute la classe politique, euh, nous demandons de plus en plus à l'État d'intervention à l'économie, mais on a, en réalité, il a de moins en moins de pouvoir. Donc j'ai assez peu confiance dans la capacité du gouvernement à pouvoir résorber la crise de l'inflation.
1: C'est l'heure de la fin de Punchline déjà. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Tout de suite sur CNews, vous retrouvez Face à l'Info avec Julien Pasquet. Et sur Europe 1, vous retrouvez Europe Soir avec Cédric Chasseur. Bonne soirée à vous sur les antennes de CNews et d'Europe 1.